0: Então assim, ele sempre foi um cara durão, sempre teve característica de capitão uhum. E cara, ele conseguiu, se, é, ele conseguiu integrar a parte dele de dentro de quadra para fora na vida natural dele E aí meio que ele abraçou o processo, cara, então o Rodrigo, o Rodrigo faz, faz ações filantrópicas Que cara, não precisa nem falar, ele ajuda muita gente, ele, cara, ele, ele dá informação ele, cara, tanto pro esportista como não pro esportista. Então isso é o, é, é o marketing Sim. que começou ali atrás junto com o Fred. O Fred veio e deu esse pontapé. Na verdade, antes do Fred, nós temos a maior máquina do futsal, Sim. que é o Falcão. Um o Falcão, Falcão é... dispensa Exato. comentários, uhum. né? Você, você vê os Falcão, números do Falcão. É a gente...
1: ele, o Falcão, entre aspas, é maior que o futsal? Ele chega a ser maior que o Cara, futsal. é assim, ó. Fala pessoal, seja muito bem-vindo. E hoje o pizza com Marte ele tem um sabor especial para mim, Jairo.
2: É, cara, vai é uma história de amor aqui, praticamente, e internacional, internacional cara.
1: Internacional, meu. A gente vai falar com uma marca campeã, é, meu. Mundial, é. campeã da Copa do Mundo, uma marca que desde 1935 que a gente vai ter o prazer de chamar o CEO dessa empresa que vai badalar
2: o pizza com Marte é Exatamente, hoje. cara. De peso, chega aí, Ricardo. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamo aí, vamo aí, meu. Ó, meu. Os caras pegam é. uma pizza com a gente. Neymar, bicho. Aqui, Neymar, cara.
0: futebol aí com o Neymar, bicho. Caraca, que responsabilidade. Aí vocês metem uma pressão, eu não vou aguentar, né? É, o é Jogador de final aqui cara. É verdade.
1: É, é lá. Ricardo, ah, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, cara. De verdade. Demorou, mas saiu esse pizza com o Marte, hein? A agenda do homem é meu. Helicóptero, né? Pô. O é
0: helicóptero, obrigado, cara. Mandamos
2: isso. instalar um heliponto no prédio aqui, velho.
0: Que é isso. Eu que, que, que agradeço a oportunidade, né? A gente é, tem aí trabalhado bastante pra que. É, todas as coisas possam contribuir, para vocês falarem tantas coisas bonitas assim, mas eu queria sempre deixar aqui a minha gratidão para essa agência, para o Eber, para o Jairo, que desde o começo estiveram com a gente aí lá atrás, bem, ainda um pouco antes de ser 21BRZ. É bem, né? é foi assim. Né? O nosso site hoje, que tem né, um acesso bem bacana, quem desenvolveu. Foi o Eber com o irmão dele, né, o seu irmão Super. fez as artes, é. então assim, todo o processo atleta tem muito a ver com essa agência, Boa, com esse lugar caramba. e eu estar tá aqui hoje é um prêmio para mim, né, porque uhum. eu acabei me redescobrindo nas câmeras, né, é, Nela, após a era Fred ali <risos> da Magnus, eu tive que ir para frente, que fechou tudo, agora temos que trabalhar, agora estamos vivendo um momento parecido, então, pô, um prazer enorme todo meu, muito obrigado pelo convite. Oh, cara, a gente oh, agradece,
1: ó. O produtor aqui. Que é isso? É, Aguinha com gás que viu. O homem sim, é fitness aqui. Sim. Olha o bonezinho aqui, bicho. Sim, isso aqui é só pra quem é. Endorsement. Isso aí é, é, é merecedor é só patrocinador. Tem uma meu. pizzinha aqui, ó. Que é isso aí? Eu vou achar
2: que. Viu, a galera fala que a gente toma vinho pra caramba, cerveja pra caramba. Hoje, é. coquinha a zero, o melhor vinho do mundo, é. cara. Ah, Vamos fazer um, tá um brinde aí, aqui, fazer um ó. brinde Nossa, aí, Sensacional. Viva, 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 Maravilhoso, mano. Hoje, meio
0: light. Na frente das câmeras, né? É, atleta,
2: né, cara? Atleta é sim, pô. É, aí, cara? velho? Manda vou começar, cara. Manda vou bala, começar, bala, É o seguinte,
1: bala. bicho, aqui não tem bate-papo, conversa, você já sabe como que é. Mas, cara, queria que você contasse um pouco da sua história, cara. Você morou 15 anos no Japão. Aí de lá, eu sei que você trouxe atleta para cá. A atleta ela foi pro Japão, né? Ela foi comprada, né? Vendida. Você vai me contar melhor essa história. E aí de lá você falou: "Meu, preciso levar essa marca pro Japão e trouxe para cá". Então, cara, como que foi essa história? Você fala
0: japonês? Puta, meu, fala tudo aí. Que? É muita coisa, cara, é muita coisa. Cara, assim, ó, a minha história na atleta é bem interessante. Eu joguei no Japão até 2011. Mais ou menos. Aí vim pro Brasil, fiquei um ano, acabei voltando. E em 2015 eu acabei retornando pro Japão. Fiquei no Brasil mais uns dois anos, joga tudo, futebol, tudo jogando, né? É, futsal, na verdade, uhum, né? Então. E aí 2015 eu fui pro Japão, pro time que eu joguei lá durante sete anos. E aí esse time me, me contratou como treinador.
1: Ah, e aí
0: foi três anos de contrato e eu sempre fui um cara meio fuçado, tá ligado? Eu cheguei no Japão e em uma semana eu aprendi lá, escrever katakana lá de tanto que eu era fuçado. Isso quando eu era criança, <risos> quando eu fui, é. E aí eu cheguei lá, queria aprender e tal. E aí o cara me contratou como treinador. Nosso time sempre foi segundo, terceiro. Tem um time lá que ganha tudo. Nosso time sempre foi ali segundo, terceiro. Perdia, mas perdia era time top lá no é. Japão, né? E aí eu vim embora, cara. Passou uns dois, três anos assim, mal o time. Aí o presidente me ligou. Cara, vem aqui pra colocar disciplina nessa molecada que é só você. Muitos caras que eram meus amigos, tudo. Eu como era exemplo de treinar e tal, essas coisas. Ele me levou como treinador. E aí eu fui, cara, eu, tinha, eu fui com três anos de contrato, cheguei lá, o que, que aconteceu? Cara, os caras realmente não queriam trabalhar, os caras não queriam treinar, os caras estavam de perninha mole. Sério? Os japoneses, cara? É? é, cara, tem perninha. isso também, Caralho, cara, que tem louco, isso. Velho. E aí eu cheguei, o que, que eu fiz? Eu falei assim, o oh, negócio é o seguinte, é, falei pro, pro homem, se a gente não mudar tudo, não vai dar mesmo não. E cara, ele falou, vamos mudar, e aí eu senti que os caras meio... Putz, muito cara que jogou comigo 5 anos, 6 anos, daí eu falei, quer saber de uma coisa? Quem vai mudar sou eu. Eu fui pedir a conta, mano, 3 anos. E aí surgiu várias histórias tristes aí é, é, na, na minha vida, mas assim, uhum. que vieram pro bem. E aí acabei ficando ali. O que aconteceu, cara? Olha só que que legal. O último ano meu, eu joguei futebol em Campo Grande, no time chamado Novo Operário. Uhum. E aí, lá tinha um cara que era muito fera. O nome dele era Jonda, jogou na seleção brasileira, tudo. E ele era muito nervoso, brigão, tudo. Ele era ídolo da cidade, jogou na Rússia, no Grêmio, no Atlético Mineiro, é, Paranaense. E aí, cara, ele foi lá e a gente fez uma amizade legal. E eu falei: Meu, fica aí no time. Pô, te dou uma força e depois eu tento arrumar alguma coisa. E quando eu fui pro Japão, eu levei ele como... Eu pedi pro, pro, pro meu presidente, pedir ajuda. E ele pediu pro presidente do atleta. Estão entendendo loucura, a história, Nara? Caraca, né? Cara,
1: Até ah, tá se cruzando.
0: E aí levou o cara pro Japão. Vai vendo. E uhum. eu nunca tinha visto o cara do atleta no Japão. Eu usava uniforme e nunca ah. vi o cara da atleta no Japão. Você tem noção? Caralho, 15 anos e nunca vi ninguém do atleta. E aí esse cara pegou e foi pro Japão, se deu bem. E aí o presidente do atleta é muito humano, sabe? Aí ele pegou e falou assim, meu, é, chama o Ricardo, porque ele que trouxe o menino. Aí eu fui lá, aí conheci ele e tal, uma vez. E a gente bateu um papo. Aí na segunda vez, ele pegou, aliás, o moleque acertou dele, o presidente da, do, da Atleta do Japão, chegou no menino e falou assim, ó, oh, agora vê quanto que você gastou aí que eu vou pagar a sua viagem pra cá. E aí, aí foi a história legal. Aí ele, o menino pegou e falou assim, meu, é, o cara não foi eu que paguei, cara, foi o Ricardo. Que Ricardo, o treinador do, do, do time falou, não, não pode ser Sério? Cara, daí ele me chamou oh. É, não, na verdade ele não me chamou Na verdade, olha só o que aconteceu Eu pedi, pedi a conta E aí o que aconteceu? Três anos de contrato Em três meses eu larguei Larguei assim, com responsabilidade, sim, sim. eu já tinha acesso ao escritório, eu já entro no Excel da parada, já vejo que, meu, vai dar errado isso aqui, tá pagando demais, tá gastando com aluguel demais, gasolina demais, tem que parar de buscar esse jogador, comecei já a fazer esse tipo de coisa. Então você já gera um desconforto, já, começa no... a mexer
1: em lugares é, ali que... O
0: presidente ficando feliz, o jogador ficando triste, é. aí eu decidi não ficar mal com meus amigos, entendeu? É. E paguei o preço. Uhum. E aí cara, sabe o que aconteceu? O presidente da atleta pegou e, quando eu pedi a conta, ele viu na, na imprensa lá, que lá é tipo a Magnus aqui, né, o nosso time. Sim. Assim, da primeira divisão, é liga certinho, profissional. E ele pegou e falou assim, vem aqui pra Tóquio. É, vem trabalhar comigo. Ah, aí eu, tipo, porra, vou pra atleta e tal. Eu hesitei no começo, falei, cara, quero continuar jogando, não quero isso e tal. Ele falou, vem pra cá. e fui, cheguei lá, né, aconteceram várias coisas que numa outra oportunidade eu conto, mas, cara, aí... Eu fui para Tóquio, ele me deu as oportunidades assim bacana. Vou te falar, eu vou contar porque é muito fé, não tem como eu nem claro, contar. Por favor, Cara, não tem como. O que, que aconteceu, cara? Olha só que interessante. Ele tem uma rede de restaurante no Japão que chama Kibon, é churrascaria. Uhum. Só que assim como ele introduziu as roupas do Brasil para o Japão, ele levou a história, levou tudo Sim. isso, ele levou a comida. Mas ele conta de uma forma diferente. O que, que é uma churrascaria para nós? Uma churrascaria para nós, é, gaúcho servindo Sim. a gente, cortando é, a picana, exatamente. Né? é Exatamente, é isso aí. O que, que ele fez? Ele misturou, senta na churrascaria, tem tipo uns quadros da Bahia, do Rio de Janeiro, muita cor. Imagina assim, aquela parada Rastafari da Jamaica, que tem uma identidade muito forte. Uhum. Ele conseguiu fazer aquilo com coisa do Brasil. Uhum. Então você entra na churrascaria, você vê o hino nacional escrito, com a bandeira do Brasil. O cara aí... é mais brasileiro que nós brasileiros. Você <risos> tem que ver como que ele conseguiu. E aí O que aconteceu? Aí deu uma Copa do Mundo e ele estourou. A churrascaria só entra com, com, com hora marcada, Arratas, o negócio é a pica, bem. tem duas lá. E aí beleza, eu fui pra Tóquio, aí aceitei, beleza. Chegou lá, ele me colocou no hotel, né, já agora vivendo em Tóquio, primeiro dia. Falou assim, é, fica é... me levou pra casa da casa dele, japonês não faz isso, hein.
2: Ah, é? Ele Japão. pegou
0: 10 dias de hotel pra mim, aí já chegou e levou pra casa dele, nunca mais saí da casa dele. Ups. Até eu arrumar um apartamento, vai vendo. Aí, primeira reunião, sentei assim, nunca mais vou esquecer, eu tava pensando em Santi de ontem. Eu tava sentado assim, aí ele falou, vou chamar o Mauro para conversar com você. Eu não tinha bulufa de ideia do que era atleta, eu sabia que era uma empresa gigante, <risos> que onde eu andava em toque eu via atleta, atleta, que patrocinava o Verde, que onde jogou Bismarck, Alcindo, Rui Ramos, que pra mim era ídolo, né, é ídolo até hoje. Cara, só via na televisão, falei, meu, atleta é fenômeno. E aí cheguei lá, vai vir o Mauro, pô, deve ser um brasileiro, deve ter uma equipe grande. Sentou o Mauro. E aí, Mauro, tudo bem? Ele, eu sou japonês. Como assim? Beleza. Aí eu peguei e falei, o homem ficou então ele vai trabalhar lá com você e tal. Falei, pô, deve ser algum setor. Adivinha o que que era? Restaurante da atleta. Ah, mas, sério? Pô, saiu do futebol? Sério, cara. Pô, não, vai vendo, mano. Puta Olha o que ele velho. fez comigo, mano. Assim, maior escola da minha vida. Eu já passei por muitas coisas e nunca tenho problema em fazer nada. Tenho filhos para criar e minha responsabilidade é com meus filhos. Mas isso foi uma coisa muito legal, assim, cara, que até me emociona um pouco. Que daí ele falou, vai trabalhar no restaurante. Eu falei assim, não, beleza, então vamos embora, então. Só que ele me arrumou para mim dar treino no verde também, Tóquio, na base. É. E aí eu dava treino à noite, e de dia, à tarde e de manhã. E à noite falou, você tem tempo... É, vago, vai dar aula, vai trabalhar no restaurante pra você ganhar mais dinheiro. Você não fala tanto dos seus filhos? Você não falou que o objetivo é seus filhos? Eu falei, putz, tá, beleza, vou. E, cara, eu cheguei lá naquele restaurante, cara, eu virei de cabeça pra baixo. Só que o meu primeiro dia, cara, que eu fui trabalhar, você não acredita, mano, banquete da Liga Nacional de Futsal, dos treinadores todos, mano. Nossa! E eu, você eu... tinha acabado de sair de treinador? Isso assim, mano, imprensa, Nossa, tá ligado? Isso, e aí eu fui lá pra servir os caras. Mano, tipo assim, eu fiquei mal assim, fui pro canto, falei, pô, me ajuda aí que não vou conseguir sozinho não, meu Deus. E aí, na verdade, até falei pro meu vô, cara, eu sou muito crente em Deus, assim, uhum. não acredito muito, né? Mas eu fui lá, meu vô é imigrante espanhol, minha, é, uhum. minha mãe é espanhola, nascida na Espanha e meu pai é japonês. Entendi. E aí eu meu vô veio pro Brasil passou por muita dificuldade, ele né, conquistou o espaço dele. E aí ele pegou e falou, eu falei assim, vô... Aquela força que você teve quando você foi pro Brasil de fazer de tudo, me dá ela, que eu não vou conseguir. Caralho! Que... Foi a maior humilhação posso... mesmo, hein, E Olha. aí, mano, eu fui. Cara, parece que ele tirou com a mão o negócio. Chegou a noite, eu arrebentei, mano. Boa noite, e aí? Tudo bem? Os caras... Você aqui é, tô trabalhando, preciso trabalhar, tenho família e tal. Cara, de repente os caras estavam um com cara de constrangido e eu com um cara de feliz e eu tendo que deixar os caras bem. Cara, passei por isso aí, peguei o restaurante, simplesmente virei a maior referência do restaurante e antes de eu vir pro Brasil, eu fui escolhido pelo gerente para ser o gerente de todas as unidades. Só que entretanto, o que que aconteceu? Eu tava lá entre... O que que eu fazia? Olha a minha rotina nessa época. Isso pra trazer atleta pro Brasil, gente. Pra trazer atleta pro Brasil. Olha o que esse homem enfrentou, velho. 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 Aí tá. cheguei lá, mano, o que que eu fiz? Eu peguei e eu morava na casa do homem. Aí depois eu peguei um apartamentinho, depois que tudo deu certo, eu acordava de, tipo sete horas da manhã, seis horas da manhã, ia dar uma treinadinha, que eu era treinador, tava gordaça. Eu falei, não, meu, não dá. E comecei a correr tal longe dos meus filhos tudo uma saudade danada e, e aí eu ia para o restaurante aí eu limpava o restaurante deixava tudo no jeito lavava o banheiro limpava as garrafas do, da, da, do, da, do negócio de vinho lá deixava no ponto arrumava as mesas e, e partia para dar é partia para não desculpa eu, eu cedo eu ia para atleta que abre às 10. eu treinava e ia para até das 10 às 11 e meia Daí depois eu ia para eu ia para o restaurante, fazia essa função até 3 horas da tarde, ia dar treino das quatro até às sete da noite. Todo dia. E voltava do restaurante, voltava direto pro restaurante, 8 horas da estava no restaurante, ficava até meia-noite, fechava Cara. e eu fazia a função todo dia, todo dia, na mesma intensidade com tudo, no mesmo, no mesmo tesão. Cara, aí um dia dessas de eu ir na atleta, final de semana, era 2015, isso, mais ou menos em setembro. A atleta tinha feito toda a programação de lançar o calçado esportivo, porque é outra pegada. Uhum. A atleta comandava na roupa do futebol, atleta que mais vende no Japão. Uhum. Roupa de futebol. Não tem, é, As lojas
2: no...
1: Você me mostrou as fotos, as lojas, em, é, as lojas no Japão é bizarro, cara. Grande, os é grandes bizarro. lojistas,
0: tudo tem atleta, tem é. o, o espaço atleta é lá, mano. É muito louco, cara. Tipo, é, maior coisa, é, é muito legal de ver, assim, a história do Brasil e tudo. Porque a história da atleta se confunde propriamente com a história do futebol brasileiro. Não tem uhum. como, vocês vão ver a, a, a gente conversando ao longo das conversas. E aí ele pegou e falou assim para mim, o Ricardo, ele tá fazendo a projeção do tênis né, Para lançar em 2016, e eles fazendo reunião lá, e eu só de canto de olho, né, pô, final das contas descobri que até tinha 12 funcionários só, empresa daquele tamanho, 12, 12. 12. <risos> e aí tinha os do restaurante, eu passei a ser do restaurante e tal, e 12 caras comandando tudo aquilo, eu nem sabia. Aí ele pegou e falou assim, Ricardo, é, pô, você que era treinadorzinho aí, que ele é muito engraçado, né? É, você que era treinadorzinho aí, arruma um jogadorzinho aí pra colocar os nossos tênis aí. Falei, beleza. Cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, mano esse cara tá me tirando, eu vou mostrar pra ele quem que eu sou, tem que arrumar alguma solução. Cara, um dia, dois dias eu fiquei pensando, bateu uma estrala. Cara, eu já tinha feito algumas coisas com jogador, tipo, foi a seleção brasileira lá pro Japão, é, então o Rodrigo foi, o Falcão, o Vinícius, né, que na verdade foi por ele que arrumei, estava sem tênis. Daí ele foi comprar, um amigo meu ligou: Ô, Vinícius, está tá querendo comprar tênis de futsal para jogar aqui contra a seleção japonesa, pô. Vinícius era o capitão da seleção. E eu sempre tive bons relacionamentos. Porque eu nunca roubei nada de ninguém, sempre foi um cara honesto, né? E no Japão. Resenha, no né? Japão. O famoso resenha. É, famoso
2: não, resenha <risos> não,
0: é. Tem história pra contar. Né? Então, Pô, pra na primeira pergunta, é, cara, já tá... É, eu liguei pro cara, depois vocês vão cortando. É, maravilhoso, não, é, direto, tá bom, é direto. E aí, aí eu, eu peguei liguei pro cara da Six, falei, mano... o Chamei o nome do cara lá, que nem lembro mais. Pô, o cara da seleção tá comprando. Falei, tá maluco, pera aí que eu... até o hotel que ele tá. Tá o hotel tal, tá. mandamos lá, acho que umas... Sei lá, uns 20 par. Daí falei, Vinícius, eu vou te levar pra Tailândia. ainda que era Eles passaram lá pra jogar para ir pra Tailândia. Vou te levar mais uns um par. Levei duas caixas pro Vinícius, pro capitão. Um beijo, capitão. Você é uma referência para nós até hoje. E aí acabei virando amigo do Rodrigo. Uhum. Mais assim, próximo. E aí, o que aconteceu? eu Falei, cara, voltando ali para aquela minha história. Eu falei, meu, eu preciso... Vou ligar pro Rodrigo. Falei, mano, e aí? Aí liguei pra um amigo meu, na verdade, que tinha mais amigo com, amizade com o Rodrigo, que chama Ricardo, que era meu treinador, foi meu treinador e virou um grande amigo meu. Meu, vou falar com o Rodrigo. Ele ligou pro Rodrigo, não, tô de boa, não tenho nada. E eu já, pô, Rodrigo, e aí, mano? Ele falou, cara, não tenho nada, vamos pra cima. Boa. E aí eu cheguei, aí, cara, o que que eu fiz? Ó, vai vendo, isso era tipo sete horas da noite, né? É, no Japão. Aí eu falei, e agora, mano? Chegou umas 9, 10 horas, falei, fui numa loja de conveniência, cara, comecei a printar um monte de foto do Rodrigo e aí eu e printei um monte de foto, vai vendo, printei um monte de foto aí o Rodrigo falou, mano, o Falcão também tá interessado eu falei, você tá de brincadeira Falcão não, aí é demais pra mim aí eu falei, não, beleza, vamos junto aí ele pegou e falou assim, então fala do Falcão também fui lá e printei, tipo, cara, umas 20 folhas aí no outro dia eu cheguei lá nem fui treinar, fiquei focado, mano agora eu vou dar no meio desse japonês cheguei lá, peguei umas folhinhas assim, ó desse jeito aqui, cheguei lá Bom dia, tal, tal, tal. Quero conversar com o senhor. É, ah, peraí, foi, fez 10 coisas. Falei, não, quero conversar com o senhor. Peraí, tal. Falei, quero conversar com o senhor, pô. Porque nós éramos muito amigos. Somos muito amigos, né? Falou assim: fala: Você lembra o jogadorzinho que você falou? Lembro. Então tá aqui, vê se esses aqui servem. Vai, cadê? Falei, vira aí, pô. Ele virou, pumba, uma foto do Falcão de cara. Falei, Como assim? Falcão foi passando. Rodrigo, capitão da seleção brasileira. É esse mesmo. Esse Capita. mesmo que a gente pode conversar. Não, tá de brincadeira. Você tá falando sério? Tá. Aí começou a desen, né, desenrolar ali o negócio. Aí decidiu por quê? Por que que decidiu o Falcão? Por quê? A atleta sempre teve roupa top. Sim. A atleta decidiu fazer uma roupa diferenciada uhum. lá pro japonês. Ela contou a história do, do, do futebol brasileiro, as cores, o, é, o verde, a Amazônia, Centro-Oeste, todo tipo de, de situação. E aí ele pegou e, e conseguiu introduzir, cara. E levou esse processo pro Japão numa boa. Daí ele falou assim, cara, eu não posso... É, colocar, já que a nossa roupa é cara, não é barata uhum. e é prêmio, eu não posso fazer qualquer tênis, tem que ser um tênis à altura, uma chuteira de futebol à altura. É, do e ele falou, mano, quem que eu vou colocar, quem que a gente vai colocar pra, 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 pra anunciar esse negócio? E aí, né, cara, atleta reino. vendeu, é, vestiu Pelé,
2: uhum.
0: atleta não poderia colocar outro se não fosse uma pessoa que, além de um grande esportista, tivesse um legado. Uhum. E quem no Brasil tem legado? No futebol e no futsal, Pelé e Falcão. Cara, caiu que nem uma puta, luva. Aí fizeram um puta de um esforço, cara, o Falcão a gente contratamos um o Falcão, aí eu vim pro Brasil e a gente montou uma operação que a gente deve falar a partir de agora. Mas aí, cara, Começou né, gente... gerou tudo isso que gerou, mas foi assim que a Atleta veio oh. para fazer. É, Através lembro, do, do Rodrigo. Que, né? que apresentou o Falcão e obviamente Porra. Falcão, você nem né, dispensa comentários, bem. né? Ele abre as portas para todo mundo. Não foi diferente para atleta e para Ricardo também. Porra, Porra meu, muita história, É do cara. caralho. Você velho.
2: olha o Ricardo entrando aqui e
1: tá, tal, fazendo acontecer, nem, imagina, nem cara. imagina, cara. E é muito louco essa história dele porque traz 50 mil aprendizados. É. Muito aprendizado para essa moçada que não quer trabalhar, que não quer fazer, que tem o um bracinho curto, não é? Porra, meu, olha isso o cara, Olha a história do cara que o cara fez pra trazer aqui E é muito louco, porque eu lembro, cara Quando a gente começou a fazer, meu, as, as, fo as primeiras fotos do Falcão Você me mandava Aí a gente fazia as artes do Falcão do Rodrigo que essa parada, Cara, Cara, Putz, cara, na verdade Eu, colo, eu abri o Photoshop a... editar tá foto do, do Falcão do Falcão. Né? Pô, era muito louco <risos> Depois,
0: lembra, lembra eu de falar
1: uma parada da loja, tá? Nossa, da loja foi... Lembra, que vai ser legal É, né? da loja foi louco também vai. Mas, pô,
2: sensacional, Porra, cara Então, meu, tá parado, viu? Cara. É, lá escola, né? Olá, escola, né? A parada que você falou de invocar o seu vô ali, isso é muito forte, hein, cara? Muito forte, velho. É uma é muita
0: história, meu. É, isso foi, isso é forte. E assim, cara, meu vô é um, é, né meu vô, meu pai, todo, né, minha família Sim? toda, mas meu avô foi uma grande referência, porque ele veio da Espanha, uhum. né, sem nada. E, cara, hoje ele deixou aí os filhos dele, né, Sim. bem instalados lá no Rio Grande do Sul. E, cara, pra mim, eu não lembrei de outra coisa. Minha avó só falava, teu avô vendia leite, teu avô tinha mercearia, teu avô trabalhava 24 horas por dia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Do meu vô Manuel, de fazer tudo isso. E naquele momento eu falei, vô, não tenho força mais, acabou minha força. E aí ele me ajudou e ah, deu tudo certo. Cara, sabe.
2: sensacional, cara, sensacional. Ricardo, de verdade, essa parte me bateu bastante aí, cara. Né, velho? É que tem o vô dele, tem a
0: parte
1: espanhol,
2: né? Meu avô é espanhol também, então, cara, é. ele é a mesma pegada de vir do pós-guerra e construir um negócio, sabe? Sacou? Foda, meu. É, foi bem isso. Cara, falando em países, na Espanha e tal, como é que foi esse lance, cara, da cultura, né, meu? Porque. Porra, Japão, Brasil, como que foi você falar do Brasil pros caras e você lidar com o japonês no dia a dia de trabalho? Como que é isso e como que foi no, no começo? Os caras enchem muito o saco, como que é o game aí, cara? Como é que explica o Brasil? É, como é que explica o Brasil <risos> com o japonês, velho? Porque
0: é, o título de eleitor é, não serve pra, é, pra... É. pra ir voltar, tipo... Cara, esse é um tema muito legal pra mim. É muito uhum. louco. Por que que esse tema é legal pra mim? Cara, eu sou muito apaixonado por tudo. Uhum. Tudo que eu faço, eu tenho tesão, paixão e, e sai da minha boca. Acho que vocês percebem isso, né? Porra. Eu não tenho o carisma do nosso... De um grande amigo meu, Luquinhas, que eu vi aí o último... Tá pizza, com, Toguinha,
2: pizza eu tava aqui, com, maravilhoso. com
0: marketing, né, pô, carisma sensacional, mas cara, paixão aqui não falta, sai fogo da minha boca é, de tanto vai Tem que, que eu trazer uns
2: lencinhos aqui pro homem, viu é. velho, pra ele chorar à vontade aqui, pô. E
0: eu... aí que acontece, é, por que, que esse tema pra mim é muito legal e eu, te, eu levo ele com muito carinho? É assim, eu não vou dizer que eu sou o único, mas eu vou dizer que eu sou um dos poucos caras que tem o privilégio de ter um sobrenome japonês, é, certo? Exatamente, exatamente. E que os pais trabalharam em fábrica no Japão. Como que pronuncia o seu sobrenome? Tiwata, 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 que significa muitos algodões, uhum. né? É, e que, que tem o um sobrenome japonês, que os pais trabalharam em fábrica, que são responsáveis por alguma empresa do Japão no Brasil. Assim, responsável, responsável com autonomia que nem eu sou, de uma empresa, que porra, não estamos falando sim. de uma empresa pequena, sim, certo? E nem de uma operação, estou falando de uma empresa no geral, a Operação Brasil é. toda. Sim. Então isso é uma honra para mim, eu falo para todo mundo, que, cara, é para mim é uma das maiores vitórias. Sabe por que é uma vitória? Aí vai levar aquelas coisas que vocês gostam, né, Porque eu, quando fui para o Japão, é, eu fui a primeira vez com 16 anos, meu pai morava lá, trabalhava lá, ele foi, decidiu naquela época, 94, 95, coisa assim, e aí ele... Depois me levou para me tentar jogar. Fiquei lá 10 meses tentando jogar, tinha 15 anos e não deu certo, né? Por, principalmente por causa de cultura. É, não deu certo. Aí voltei para o Brasil, fiquei mais uns 2 anos jogando e resolvi voltar. Casei né, e voltei para lá. E fiquei mais uns dois anos lá. É, fiquei mais 11 meses, na verdade. Você pegou aquele boom do
2: futebol como um todo, né? Futsal, futebol, que teve no Japão quando o Zico foi pra lá. É, o, eu
0: peguei quando, em 96 isso, isso quando né? começou a J-League lá, 95, isso, 96. Exatamente. Então imagina, por isso que eu falei do verde. É. A, mi, a minha O verde Tóquio, tipo assim, era dois times muito top na, na J-League. O, o Kashima Hunters, hum, do, Zico, do Zico, e do lado de lá o, o verde Tóquio, que é do Rui Ramos, o brasileiro que é naturalizado, o Bismarck. O, cara, pra mim era tipo o meu sonho, eu fui pra lá pra jogar e vi de repente eu tô trabalhando numa empresa que patrocina o Verde, eu vou no, hoje eu vou pro Japão, a gente vai no Camarote do Verde, porque atleta tem um camarote lá, sim, sim. então Você tipo é assim cara, é, é muito... E aí eu tava falando da, da, da onde eu tava mesmo, lembra eu? Você tava contando
1: toda essa, essa trajetória. É,
0: aí quando, quando eu voltei, imagina, eu fui jogar futsal, aí eu decidi, entre vindas e vindo ó, vou ficar no Japão, no começo. cara é, tinha bastante brasileiros que trabalhavam em fábrica e jogavam, ah, certo? Então. E no começo, meu primeiro ano foi assim também. Uhum. que Eu fui morava em Portugal, eu tava jogando futebol de campo lá. E aí tava, tinha, Fazia uns 4 anos já que eu morava em Portugal e eu resolvi voltar pro Japão. E aí quando eu cheguei lá, acabei arrumando um trabalho e paralelamente eu ia jogar bola. Uhum. E cara, eu sempre quis respeitar a parada do japonês, tipo assim, o que, que o japonês faz, mano? Ele tira o tênis pra entrar no ginásio e troca de tênis pra entrar na quadra. Então você tem que ter três calçados para um evento, entendeu? Tipo assim, na minha época, hoje não, as ligas profissionais são diferentes. Mas quando eu comecei era assim. E cara, acabou o campo, acabou, você tem que tirar as riscas, você tem que limpar. E o que, que os brasileiros faziam? Nem todos, na sua grande maioria, muitos faziam. O que, que eles faziam? eles não faziam nada. Para, isso eu, esquece. Eu não vou fazer isso nunca. Tá louco. E eu falei, eu vou fazer, mano. Entrando na
1: cultura. É, e
0: eu não queria, tipo assim, eu tô no Japão, quero ficar com o japonês, não quero ficar no meio dos brasileiros. Cara, fiz de tudo. O que aconteceu? Eu consegui tal, isso. Fui, fui conseguindo, fui entendendo, sofri muito com a cultura, muito diferente. O mais velho quer. Tipo assim, o cara tá aqui, eu quero tomar isso você tem meio que acompanhar o cara, uhum. ó, tipo assim, vamos fazer uma resenha aqui agora, vai começar 8 horas tem que terminar 9 horas. Beleza, você tá aqui, deu 9 horas, acabou. Você pode estar tá, tipo empolgado pra caramba na conversa, você tem que parar isso aí. Então teve vários choques, mas cara, que me ajudaram demais nessa adaptação e principalmente na interpretação e também pra falar um pelo outro, uhum. do japonês pro brasileiro e do, ja do brasileiro pro japonês, que é muito mais que palavras, uhum. né? É o que se pensa, na verdade, né? E essa fase minha de, de interpretação deles lá no começo, de sofrimento, me ajuda muito até hoje. Aí você tem as duas culturas
1: ali, né? Você pode dizer que você navegou Sim. entre os dois mundos e aí fica mais fácil você, de repente, até explicar para um japonês Sim. como que o Brasil funciona, né? Sim. Essa loucura que vivemos aqui, Brasil, seu. só os empresários brasileiros sabem. Como que você explica 50 mil impostos para o japonês, meu? Não dá, cara.
0: Esse é um tema também que eu vou te falar, cara. Quando a gente falou, vamos montar a Operação Brasil, meu irmão... Cara, a gente. Cara, foi foda. É, eu né? que... E pra traduzir todo tipo é, de imposto. É, eu não tenho 100% de, de escrita, né? Então, cara, é. tem que pedir auxílio e tudo, cara. Acabamos não fazendo. Entendeu? Ah, toca aí, depois a gente vai vendo. Vamos falar de coisa mais grossa, essas coisas aí não tem como. Aí chegaram. A... <risos> não, eles chegaram a contratar a Deloitte, de, de, sim, sim, de 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 Deloitte. Deloitte, que a é a futura, internacional. Né? É. E aí, cara, a Deloitte falou assim, pior país do mundo para trabalhar o Brasil. Esquece, se vocês quiserem muito detalhes, a gente vai ter que entrar com uma operação. Nem uma operação é, Z, X, Y não dá. Você tem que começar a minha mais top, e, ah, e custa tanto. Os caras falam, não, e não dá, aí não paga a conta. Pra você ver como é que é difícil. Não, Brasil, assim. imagina.
2: Sensação. E a parada da disciplina, cara, você pegou esse lance dos caras também? Assim? Então, que, que é
0: isso, o que que aconteceu? A disciplina tem a parada do mais velho. E assim, quem tá mais tempo, né? E isso aí foi o que eu mais respeitei, tanto é que eu te falei, eu virei treinador, sempre onde eu passei, eu fui tre... Daí quando eu passei por esse processo e aí começou a Liga Profissional de Futsal em 2007. Uhum. E quando começou a Liga Profissional de Futsal, eu fui um dos únicos, eu e mais alguns amigos meus, dois ou três, é, nem nem, nem foram poucos caras. É, foram para liga profissional. Hum, Os demais tá. não foram. Eles contrataram o jogador do Brasil. Tá. E aí eu já fui para o primeiro time como jogador treinador. Uhum. De tanto que eu já né, tinha assimilado a cultura e eu sempre fui exemplo é assim treinando nessa nessa altura minha de vida, né? Começou a rebelde, né? Mas depois eu aprendi <risos> a respeitar. Todo <risos> mundo tem a sua fase rebelde. É. E aí e aí consegui, cara. Essa parte da disciplina me ajudou muito a, a se eu não tivesse aprendido a disciplina, eu não teria aprendido o resto das coisas. Foi isso muito aqui, importante. Isso Nossa, e os caras são
2: mesmo, disciplinadinhos.
0: Cara, você não tem noção. É. é, tipo, eu uso até hoje, né? Tipo, acordo cedo pra mim fazer os cursos que eu tenho que fazer, pra responder mensagens que eu não consegui responder o dia antes. Então, eu tenho, hoje que eu tenho que me disciplinar demais, porque senão eu não consigo viver, porque a minha vida tá... Uma loucura, né? Graças a Deus. Um astro né?
2: do esporte, né, bichinho?
0: Não, caramba, ah, o cara não é o cara é de peso, de garantia é de peso. <risos>
2: Viu? Você, tava lá, você tava lá em 2002 ou não?
0: Na Copa? É. Não. Não. 2002 eu tava. 2002 eu tava na. Portugal. Uhum. Morando em Portugal. Uhum. Cara, sensacional, né? Porra,
1: meu.
2: Eu não conhecia o Ricardo, assim, a fundo igual... Agora você já virou Porra um fã do caralho, já, fã. já virou eu que fã. sou fã de vocês. Viu, isso é isso, pô. Pra puxar aqui é o nosso pizza com
1: arte, né, cara? Então você já contou a história, foi sensacional. Mas, cara, você consegue falar em termos de marketing, né? Eu acompanhei um pouco lá na, desde o nosso início. Toda essa trajetória, o que, as ações que você fez, tipo, meu, acertei de ir com o Falcão, com o Rodrigo. Tinha o um goleiro lá também que era. Como que foi esse lance do patrocínio, as dificuldades... Do marketing em si, de você fazer a marca pegar, patrocinar um time, que é a Magnus, né, cara? Pô, tem várias coisas e a Magnus, pô, ganhou tudo, ganha tudo aí, pô, tem um peso. Tipo, o quanto é importante também o marketing no patrocínio, né, tipo, você patrocinar alguma coisa, você acreditar em algo, né? Então você tem várias, acho que vários ramos para você falar desde essa trajetória, mas desde na puxada para o marketing mesmo aí, a galera entender... Porque tem muito empresário que muitas vezes fala assim, ah, mas por que eu vou patrocinar tal coisa? Por que que eu vou, tipo, o que que isso representou, sabe? Então, no aspecto geral, aí fica à vontade.
0: É, assim, na questão da Magnus, existem dois momentos para mim, né? É, primeiro, o momento em que a Magnus era, assim, ela é gigante, sempre foi, hoje ela é um monstro. Mas para mim, que tinha chegado do Brasil, que o cara chegou e falou assim, vai lá agora e vende as camisas da Magnus. A gente montou uma mini-operação só pra me vender camisa da Magnus e pra me fazer, pra me fazer foto dos caras aqui pra mandar pra Ásia. Era pra isso que eu vim. Só isso, mais nada. É. E devagarinho tentar entender o mercado, né? Você lembra, lembra? Né? E aí eu falei, cara, Magnus pra mim, cara, meu, Falcão. Até hoje, eu olho o Falcão, eu, eu falo até assim pra ele. Eu não consigo enxergar ele só como amigo. Ele é o ídolo amigo. É. Entendeu? Eu não consigo. A, a, tipo, a áurea do cara... Então, assim, a Magnus, cara, o Felipe, nosso presidente, um cara super inteligente, cara, assim, referência nacional, eu sei quem o Felipe é pelo que ele faz no esporte. Então, assim, meu, como é que eu vou usar esse marketing gigante com uma empresa desse tamanho? Cara, e fui olhando, vendo e falei, cara, não vou conseguir, não vou conseguir. Foi aí onde mudou a história, uhum. que daí, né, o Falcão me apresentou o rei do futebol ali que chama o Belo. Uhum o Belo, que hoje eu sou Super. padrinho do filho dele, do filho dele João Davi, um beijo, João Davi, ele me apresentou o Belo e aí as oportunidades começaram a mudar uhum. né e a gente começou a entrar nesse mercado de, de esporte de areia e conseguiu é, tratar de uma forma bacana o processo e começou a crescer. E aí, falando do marketing, a Atleta Japão fez um grande investimento para estar Sim. na Magnus e eu segui o mesmo exemplo para entrar na areia, uhum. o marketing. Pra te falar hoje, a, Mar a Magnus é uma, uma máquina de marketing. Qualquer um que investir na, Mar na Magnus Futsal tem retorno. Por tudo. é
2: gigantesca.
0: Esquece, é, assim, eles têm vida. É mais ou menos a agência de vocês aqui. Você tem um monte de conteúdo. Quem chegar aqui, estacionar o carro aqui na porta e quiser aprender algum tema, você tem várias ferramentas para mostrar pro cara o uhum. que vocês fazem. Isso é uma ferramenta que nós estamos fazendo. Super. E a Magnus é igual. A Magnus é, é pioneira em tudo aquilo que ela faz. Uhum. Então assim, cara, ela fez uma série que... Cara, eu não sei se vai ter outra igual. Porra né? Netflix, né? Fred esportiva, né? né? Aquela série, tipo, é, não mudou até a gore. minha vida. Então assim, aí ela não parou por aí. O que, que ela fez? Ela foi lá, é, ela, ela montou um canal do YouTube que hoje tem mais de 100 mil inscritos. Ela tem uma atividade diária com o, 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 público, o público deles. Sim. E também ela tem aí os jogadores que viraram... Cara, não sei se eu posso falar a palavra correta, mas influenciadores... É, profissionais. Você olha o Rodrigo, o Rodrigo hoje é uma entidade da cidade. É, né? Rodrigo é. Pra mim, o Rodrigo hoje é o grande comunicador em prol da cidade de Sorocaba. Uhum. Por quê? Porque o Rodrigo é um cara que ele tem hoje três vezes lá vai pedrada mil, 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 seguidores, seguidores cara, e o engajamento dele é absurdo. E ele é, ele é muito respeitado, né, cara? O Rodrigo ele tem, ele tem o capita, né? É o lance, é, cara, cara. Ele é muito. Ele criou assim, uma identidade, ele é. sempre teve isso. Ele sempre foi um cara durão, sempre foi um cara trabalhador. O Rodrigo é um cara que vai pra seleção num dia no outro dia ele tá lá é, é, treinando ele não folga mesmo que manda folgar não preciso trabalhar então assim ele, ele sempre foi um cara durão sempre teve característica de capitão uhum. e cara ele conseguiu se é, ele conseguiu integrar a parte dele de dentro de quadra para fora na vida natural dele e aí meio que ele abraçou o processo cara então o Rodrigo o Rodrigo faz faz ações filantrópicas que cara não precisa nem falar ele ajuda muita gente ele, cara, ele, ele dá informação, ele, cara, tanto pro esportista como não pro esportista, então isso é o, é, é o marketing Sim. que começou ali atrás junto com o Fred. O Fred veio e deu esse pontapé. Na verdade, antes do Fred, nós temos a maior máquina do futsal, Sim. que é o Falcão. Um, o Falcão, Falcão é, dispensa é, comentários, uhum. né? Você, você vê os números do Falcão. É ele a é gente...
1: ele, o Falcão, entre aspas, é maior
0: que o futsal? Ele chega a ser maior que o futsal. Cara, é assim, ó. Eu não posso falar que ele é maior que o futsal, porque seria um desrespeito a uma criança que tá lá no Cazaquistão nascendo agora pro esporte com 7, 8 anos de idade, que conhece o futsal e não conhece o Falcão. Mas eu posso dizer que ele é o próprio futsal. Ah, Entendeu? Ó, oh, meu! Porra, é, oh, puta que oh, da oh, hora é esse, foi.
1: A galera da produção. Oh, é. Já é. deu uma tremida oh. ali, meu. Não, mas é. Oh, é do caralho. Né? do
0: caralho. É, por que ele é o próprio futsal? Cara, porque o Falcão, você olha pra ele e você vê o esporte. É, não tem não, como. Entendeu? E agora você fala pra mim, o futsal é, depende do Falcão? Depende. A fase globo, o marketing do futsal mais top, era com o Falcão. Uhum. Né, o tema aqui não é Falcão, peço desculpas, sim, não, não, mas não, cara, mas... ídolo, sim. sempre vou falar dele uhum. com o maior carinho, mas a gente tá falando de marketing sim, sim. na meia E atleta,
1: Teve um contrato com né? ele. Uhum.
0: E aí o Falcão, cara, é a época de ouro do futsal, Lembrem vocês, o que que eu vejo quando eu vejo Falcão? Eu vejo Falcão no Esporte Espetacular do domingo, dando as bicicletas dele. É, é a chaleira, as, as, a, a jogada games. dele. E eu falava, caramba, o Falcão, mano, eu ficava tipo assim. Tanto é que o primeiro dia que eu vi ele, eu falei, cara, faz um vídeo pra mim, a Lambreta, Faz um aí. vídeo pra mim dando lambreta e mandando pro meu filho. Eu lembro até hoje, eu pedi esse vídeo Obrigado, pra ele. Uh -huh. Por quê? Porque é a imagem que eu tinha, então eu jogava em time muito sem expressão e Sim. via, cara, esse cara é fenômeno. Então, na época que a Globo tinha interesse em passar o futsal, porque era interessante... Quem comandava era o Falcão, então o marketing era girado. Tínhamos também o Manel Tobias e outros, Sim, obviamente. Muito forte. Cara, sem comentários Manel a geração tinha de. tênis da
1: Topper, né, cara? Sim, Manel Tobias era Manel Topper. É, era Topper, eu lembro. Manel. queria ter um tênis da Manel Tobias, mas era muito caro.
0: Manel. É, aí tem vários, né? Tem Sim. o Douglão que tá Sim. no nosso time hoje também, que foi o primeiro cara que fez um, um tênis que é da Pênalti. Eu tinha acho que 12 anos de idade, pênalti Douglas. Cara, aquele era uma febre. E, cara, e, o Douglas foi um, estourou, depois ele foi para Topper, aí depois veio o Wanderer Covino. Então, o marketing atrelado ao futsal, ah. nesse momento, tem essa era Falcão. Que o grande marketing dessa era Globo, que a Globo se interessava, uhum. que é o maior canal, era o nosso, é, é nosso maior uhum. canal é, de, de televisão, cara, eu quero falar de esporte, futsal, o Falcão tem que estar junto. Uhum. E aí, quando o Falcão foi meio que parando, você pode ver que o, que o esporte no futsal acabou de, de a Globo Saguei. meio que... Sim, sim. Que tipo o Puerto
2: Cena para a Fórmula 1,
1: cara, Ayrton, Ayrton, é mais ou menos. Que Senna. Não
0: que parou, sim, tá? mas,
1: mas não tem o mesmo é, peso.
0: É, não tem o mesmo peso. E aí você olha assim, você vai falar, pô, o futsal precisou um pouco do Falcão? Precisou, pra alavancar. Sim. Né? Hoje a gente tem vários esportes que a gente divide atenção. Mas no momento em que o futsal tinha o futebol, quem gostava de chutar bola, cara, você levava bastante o futsal. E isso aí o Falcão que foi. Então tem a era Falcão sim. e pra mim a Era Magnus. Sem dúvida, no futsal. Essa era de, que a, o que a Magnus tem feito, uhum. graças ao Fred, o Fred Sim. trouxe quem um é o novo público. O um novo público, né? Você é. olha aí o nosso treinador, o Ricardinho, né? É, até a gente bateu Mister. um papo, é, a gente bateu um papo assim, marketing, marketing puro ali. Estou falando da Magnus, né? depois vamos falar de futebol. Ali. Uhum. É, ele tava lá um dia, mano, pô, o Fred só me chama de Mister, Na série só Mister Cara, será que eu troco o nome e tal? Eu falei, mano, tem que trocar, cara. As coisas mudaram, daí ele pegou e falou assim, não, você muito mal julgado, cara, os caras das antigas, é uma falta de respeito com meus colegas de trabalho e tal, eu falei assim, Rika, é assim ó, eu dependo de vendas, eu dependo de, de conversões, eu preciso que você se anuncie da melhor forma para as pessoas olharem para você, para você trazer venda para mim, certo? Estou te falando como empresa, vamos falar isso, para você ter um pouquinho do outro lado da moeda. E as pessoas que estão entrando, que nunca jamais apareceriam para você se o Fred não te chamasse de mistura um dia. Você quer trazer novas pessoas para o é, futsal? Abraça a ideia. As pessoas mais né, das antigas vão ter que entender que vocês subiram o um degrau de comunicação. É. Então cara. eu conheci
2: ele por causa disso.
0: E você precisa aprender. É a se colocar no lugar da pessoa que tá do outro lado da tela sim, sim. e a empresa que te patrocina, que somos nós. Eu preciso que você, cara. Ele saiu de 10, 12 mil seguidores para 100 mil, é. É. entendeu? Então, assim, cara, é, o marketing 100% importante. Óbvio que isso tudo reverteu para atleta, Óbvio. né? A gente vendeu bastante camiseta. É reverteu, reverteu para atleta em forma de venda, em forma de conceito, porque muitas pessoas passaram a conhecer a atleta, uhum. reverteu para o próprio clube, novos patrocínios. É, reverteu para o clube a nível de novos negócios dentro da própria empresa. Hoje a empresa tem profissionais para o pro canal de YouTube, para fotografia. Sim. Cara, um clube de futsal, a gente está é. falando, não está falando de uma empresa comum. Sim. Né? Antigamente era o diretorzão lá que batia a caneta e, e funcionava. Pau. Agora não, tudo a galera inteligente, a molecada nerd, você tem que respeitar. <risos> Entendeu? Igual o meu menino lá da atleta, igualzinho, Felipe, tá aí com a gente. Ele tá com a gente, hein? É, é, meu.
2: Sensacional.
0: Ele trabalha com computador e, e brinca com computador no videogame, né? Então, assim, cara, mudou a história do, da Magnus e, cara, pra nós o marketing teve esses dois momentos, né? A época do Falcão né? e a época da Magnus e eu peguei esses dois momentos que eu cheguei logo no começo, o Falcão sempre estourado até hoje. Você vai eu acho que ele che
1: você chegou nem tinha ainda o estádio aqui em Sorocaba, né? O ginásio
0: estava finalizando. Tá é. finalizando é. É. É, tinha passado de Brasil, Quirim, que era o antigo time, é. para a exatamente E a gente tinha, o Falcão sugeriu que a gente comprasse a franquia. E aí a Atleta Japão fez esse investimento. Então a franquia que dá o direito de disputar o campeonato é a da atleta. Uhum. Né, sob minha responsabilidade. E o patrocinador Master, que cara, é o diferencial no nosso clube. É a Magnus que né, faz todo o trabalho diferente. Aí. Então marketing, 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 marketing. Market. Porra!
2: O cara é marqueteiro Mano, pra caramba. O cara é marketing
0: na meia, o né? marketing, na veia, marketing na veia, do, do trabalho, na
2: veia, meu. Na Já... Rica, cara, sensacional mesmo, cara, de verdade. Você tem um raciocínio bem articulado, bicho. você fala bem pra caramba, meu. E você encadeia bem o raciocínio assim, tipo blocos, meu.
0: Então, aí sabe quem que eu tenho que agradecer? É, é o que eu falo, eu sempre mando uma mensagem pro Fred é o seguinte. Quando começou a pandemia, eu lembro até hoje que eu chamei o meu menino lá, o Thiago. E falei assim, Ti, pode acontecer o que acontecer. Não vai faltar nada para você, te prometo. Nós éramos em... Três. Trabalhando. Aí a gente começou, começou, hoje nós somos em sete ou oito, não sei, um ano. Estamos falando de um ano, Sim. pandemia. E toda vez que eu falo, eu, eu, o Fred comenta uma coisa lá da, da, da altura, ou faz alguma coisa, eu vou lá assim, é, muita gratidão em nome de muitas pessoas. Por quê? Porque o Fred trouxe essa série o clube no momento em que tudo fechou. A nossa fábrica, a gente deve ter mais ou menos umas 70 famílias lá. Uhum. Cara, simplesmente o serviço acabou, é foda. não tinha o que fazer. Né? E aí a gente se meteu para dentro, a gente também tem um bom volume de futebol aí, uhum. né Por que, que eu falo que é o Fred? Porque o Fred fez eu ir para frente da câmera. Pra quê? para vender? Porque eu falei, meu, eu preciso de algum motivo para postar alguma coisa e eu não posso ficar parado. Eu ia lá fazer história, fala galera, aqui que tá falando o Rica da Atleta, eu vou contar a história da Atleta pra vocês. Ou fala galera, entra aqui no Instagram da Atleta, vou rolar uma promoção. E comecei para trás do, do, do Instagram e aí tive que meu, estudar, aprender, me, me envolver com o processo. Acabei aprendendo, graças ao Fred, né? Que ele acabou é, é, fazendo a gente ter esse coisa e eu acabei implementando o mesmo processo dentro do futebol e, e viramos é. essa, 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 esse papagaio que nós viramos. Hoje, pô, fala assim. É bem encadeada a é, parada, é, é, hein? É, do caralho, animal. É, caralho, vai. Bicho, a gente tem uma pergunta, cara,
2: em todos os episódios, velho, que é hora da cagada. Mas é aquele momento que, velho, você falou assim, puta, fudeu. É foi, assim? É... <risos> Tirando a história do restaurante lá, que você <risos> chegou lá e falou: pô, eu um vou restaurante, mas. Um momento, você fala assim, cara, e agora? O que Deus hoje Deus é Deus. engraçado, ou que nem tanto, <risos> tem um monte de lenço ali também você quiser é, pegar. Mas enfim, que você
1: possa contar você também, possa contar também.
0: É, cara, eu sou o homem dos contos, né? Eu vivo, eu vivo muito intensamente minha Porra. vida, então... Eu tenho, é por isso que você tá aqui, meu. Eu tenho contos pra caramba uhum. pra falar. Mas assim, é, vou falar desse período aqui da Magnus, que, que desde que eu cheguei no Brasil, né? Do, do menino Ricardo e hoje, né? Não vou dizer que é um adolescente, mas já um homem, né? Como empresário, Super. como... Né, é responsável pela empresa. É uma coisa simples, mas que me deixou tipo 20 dias sem dormir. Mas é que é o principal ponto da nossa empresa hoje. Vocês vão entender. O é, que que aconteceu? A Magnus, uma marca gigante, hoje acho que é a maior do Brasil. Ah, a Magnus tem várias, né? Na verdade é o Grupo de Max uhum. que a Magnus faz parte do Grupo de Max. Uma das marcas do é, grupo, né? Que tem origens e uhum. Parari Parará, Parará. É, inclusive um abraço pro João Pisa, um, um dos meus mentores, um cara uhum. que eu tenho um carinho muito grande, assim como esse rapaz aqui também, é muito importante no meu processo e essa agência também, como sempre falo, né, indiretamente sim, sim, sim. você e o, o a Magnus, a Magnus Magnus dentro dos produtos da do, do grupo Adimax é o produto mais popular, ah,
2: né, tanto hum. é que ela
0: contratou aí a Ana Maria Braga, uhum. é, né, que é uma pessoa que fala direto com a mãe da dona da casa, e ela acaba Tendo o um apelo de né, pô, vou comprar, eu vejo Ana Maria, tarali, tarari, para para minha casa, que quem compra a ração mesmo é a mulher, a dona de casa. E aí, essa marca é mais popular. Sendo assim, o clube foi feito para quê? para se criar uma identidade. né? Com o que? Com o grande público. T Temos que jogar oh, a paixão Magnus. Nós queremos aqui a Paixão Boca Júnior, tipo assim. né? É, que eles queriam é isso no primeiro momento. Meu, o ginásio tem que estar tá lotado de amarelo. Isso influenciou no quê? no preço da camisa. Então, quando a gente foi vender a camisa, que foi a minha primeira operação, é, eu falei pro Japão, vou vender a camisa a R$ reais. Eu lembro até hoje, nós devemos ter, nós devemos ter pagado lá, sei lá, R$ 38,90, R$ reais. Aí eu, eu liguei pro Japão, vou vender 48 reais e tal, a meta é vender 10 mil camisa, pararei sem entender porra nenhuma, essa é a grande verdade.
2: <risos> não, você <risos> faz conversão para dólar? Essa eu parada, faço isso. tudo.
0: É, não fa a gente não faz conversão para dólar porque a gente, o produto é tudo em meio em um Brasil, então, agora que vai chegar a primeira leva de produtos importados para me pôr no site, vai ser exclusivo do site, uhum. mas no preço que é o dólar hoje, não tem uhum. como. E aí, eu liguei pro Japão, o meu presidente falou assim, eu trabalhei... 20 anos aqui para mim fazer essa marca ser reconhecida como prêmio. Eu gastei 15 milhões nesse time, ou 12, ou 10, nesse processo. E você quer vender a camisa a 100 reais? Você tá de brincadeira comigo. Não! Aí eu peguei e falei, agora fodeu. Aí falei pros caras da Magnus, a camisa vai custar 155, uma coisa assim. Aí... Cara, os caras caíram matando, só que ninguém falou nada pra mim, né? Porque eles queriam popularizar, queriam camisa na galera e tal. E tinha o Rodrigão que mora nos Estados Unidos hoje, cara super articulado, marqueteiro, meu, que deixou a mais no patamar que ela tá hoje, assim, do, do futsal. E, cara, meu, não e não, o cara veio dos Estados Unidos e com, contra, né, um Zé Ruela, igual eu, que cheguei do nada. E aí, mas não vieram através, sabe de quem? Do Falcão. O Falcão falou, rica, não dá. Muito cara a camisa, você tem que fazer alguma coisa, se assim, não dá, cara. Mano, e aí que entra aquela parada, e agora? O que, que eu falo pro Japão e que o que eu falo pro Falcão, velho? Mano, o Falcão fala um negócio pra mim, até hoje é lei, cara. Falou, sai correndo, o que, que você quer que eu faça? De verdade, eu faço isso mesmo. E aí eu falei, e agora, mano? Fiquei uma semana passando mal. Falei, meu, o que que eu vou fazer? meu que que... Tipo, eu fiquei uma semana, por Deus, eu fiquei uma semana sem dormir. Preocupado como é que eu resolvi esse problema. Por quê? Porque gera uma indigestão... Super. Nossa.
1: Caraca, porque é muita variável, que você tem muita dificuldade. Como é que você explica para os caras como é que você explica,
0: né? E aí eu tomei a decisão que a gente tem que tomar na vida. A gente tem que ter um posicionamento. Quem você é e o que você quer. O lado de lá também tem um posicionamento. O lado de cá também tem um posicionamento. O que que eu tenho que fazer? Eu vou pelo lado de que foi a construção do atleta, porque aquela construção é que está pagando esse processo Sim, nosso. É. Então vai ser daquele forma. Então eu me baseei nisso e fui. E por que não? Por causa disso, disso e daquilo. Eles super entenderam, abraçaram a causa, nós temos um relacionamento. Eu falei, o João é o cara, meu mentor, muito do que acontece dentro da empresa, ele é o cara que me indica a fazer as coisas. Então assim, cara, eu falei, não, é assim que vai funcionar e a gente conseguiu aí, colocar o valor que a camisa devia, o fato de uma camisa ela pode ser branca, mas está escrito atleta, é, pode sim, ser lisa, sim. ela tem um valor, uhum. porque a gente não faz, e dentro disso todos os nossos planejamentos, todos os nossos planejamentos, todos, sem nenhuma exceção, de campanha, de qualquer coisa, é baseada no posicionamento que nós temos, que é uma empresa que não quer entregar de qualquer forma, e pra isso a gente precisa né, ter o um valor exato pra isso. Então essa foi a parada Pô. mais difícil pra mim nesses três anos. Porra, puta história, anos. É, é ah, só a história. Ah, Eu perguntei
2: a história da lojinha pra cara, ele, então. Qual que é a história da lojinha,
0: né? Conta aí, cara, conta essa aí. História, é? Porra, essa história, velho, é muito legal. Eu, vamos falar de marketing do futebol, que a gente chega lá?
2: Vamos, vamos. Você que sabe, bicho. Vamos, aqui, vamos. Ser... aqui
1: a... Na verdade, a próxima pergunta seria essa, né? Porque aqui nós estamos atrelados, cara. Como que foi essa migração? Como que você foi... Na verdade, você foi ali um... Eu vou dizer um visionário, porque tipo, você, cara, viu o futebol antes do futebol ser visto.
0: Cara, eu não vejo dessa forma, tá? Mas eu, eu tô aqui pra falar isso. <risos> Sim, eu assim, eu virei um, um, um futevoleiro, né, que a gente Sim. fala assim, uhum. um cara extremamente apaixonado pelo esporte. Esse esporte, depois que eu parei de jogar, eu não encontrei nada que... Que pudesse me, me sentir o prazer de disputar uma partida, querer ganhar. Uhum. E o futebol é um esporte extremamente difícil, extremamente, extremamente técnico, uhum. extremamente tático. Um jogador de futebol que chega e fala: Eu vou jogar futebol. E se ele não tiver, nunca tiver chutado uma bola, ele vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque é totalmente outro negócio. É, a bola é pra cima, é tempo de bola e tal. Então, assim, cara, e o futebol existe há muitos anos. Sim, ele, sim, né? sim, sim, sim. E tem muita gente que trabalhou muito pro o futebol e crescer. A gente, o que, que a gente fez? Se você falar para mim, cara, que eu ajudei o futebol com marketing, eu vou falar que ah, aí eu aprendo. Com, certeza. Certeza. Aí com eu, certeza. Aí eu abraço e, cara, essa é a minha meta, né? A gente Sim. conversou em off aí, meus futuros uhum. projetos é todo em cima do marketing, né? A gente Sim, fez uma reunião aqui, uhum. né? É, justamente falando disso. Então, o que aconteceu? O Falcão, certo, me apresentou o Belo. Né? que é o rei do futebol. É Falei o rei assim, do cara, futebol, meu Tem velho. um menino assim, assim, assim cara assado. Cara, campeão de tudo, meu. É, o cara mais querido é. de todos. É o cara que é, gregos e troianos amam, é o cara uhum. que todo mundo adora. E aí ele me apresentou o Belo, né? que é o maior jogador da história do futebol e, segundo algumas pessoas, óbvio que há contradições, mas aí cada um tem a sua opinião. Sim. Uhum. Mas da, da nova geração, ele é a maior referência. E aí que aconteceu? É, começamos. Aí comecei a ir no futebol e tal... E aí o, o, o Belo pegou e, e... Aí eu tava indo nos torneios, comecei a jogar e tal. E aí eu vi umas camisas muito assim. Olha só que massa essa história, velho. De marketing também, não é uma parada. Eu falei pro meu patrão... É, eu tava lá um dia em São Paulo, numa quadra lá. Aí meu patrão pegou e falou assim... É, um, um cara falou assim... Pô, Rica, você faz as camisas da Magnus lá. Faz uma camisa pra nós aqui, pô. Daí eu falei, caraca, que vou fazer. Uhum. E aí liguei pro Japão... Não vai fazer. Meu, é o seguinte, cara, o futebol ele tá crescendo e tal, lá em São Paulo, cara, só vai cara famoso lá, pô, lá na replay, na replay. né? Pô, só vai cara famoso, jogador de futebol, não sei o que ali, vamos fazer uma camisa e tal, e pra, pra dar pros caras lá e tal, um grupo já quer comprar, já vou fazer uma vendinha casada e tal, ele falou assim, não. <risos> o meu patrão, velho, o meu presidente. Entendi. Falei assim, não, mas como não, por uma oportunidade, ele falou assim, não. Você não sabe nem vender as camisas da magro, você quer fazer a camisa do futebol? <risos> para de arrumar tá, a confusão. Você tá
2: engasgado com a história da camisa. É, vai vendo.
0: E aí eu peguei e falei, cara, e indo mais, e indo, eu vi uma brecha no mercado, eu falei, mano, eu vou fazer alguma coisa. FTV. Aí eu fui lá e criei uma marca, que chama FTV Basics, uhum. Paralela. Aí eu fui lá e criei, desenvolvi uns produtos bonitos, aí fui, comecei a vender. O que que era no começo muito? Muito grupo de futebol ali. Amigos Sim. que treinavam no local Sim. e faziam é, paralelos ali o futebol, então eles faziam o um grupo de amigos alugavam uma quadra, tipo, amigos da resenha, cerveja, não sei o que lá. E aí começou a, cara, rica, tal, tem? É o é mesmo material da atleta, só é outro nome, tá? E o cara foi, foi, o negócio foi, mano. Um ano eu meio que deixei o um negócio lindo. E aí a Replay falou, meu, vamos fazer o nosso uniforme e tal, né? Que foi o nosso primeiro case aí, foi a Replay. Aí a gente fez o uniforme, né, obviamente que dentro do nosso processo, né, é, existia um processo que era o quê? Fazer uma camisa mais em conta para dar de brinde, pro sim. cara se inscrever, para tentar uniformizar a galera. Cara, isso não batia com, com o conceito do Japão, né? Lembra do que eu sim, falei agora há pouco? Sim, sim, Pô, é, marca prêmio, como é que você vai fazer <risos> é. isso? Cara, e a conta não fechava. Quanto pagou na camiseta? Dez reais? Oito? Sete? Falei, mano, como que eu vou fazer uma camisa pra isso? A da Magnus é quarenta? Sem nada, uhum. sem um bordado, como que eu vou? Pra tirar da fábrica, como é que eu vou fazer? E aí fiquei naquela luta e tal, e fui fazendo FTV e tal e tal. Só que a FTV, desde o começo, eu já falei, não, eu vou cobrar, assim, tipo, da atleta, um pouquinho mais caro, e vou fazer o melhor. Quanto fica a melhor a camisa? O cara veio lá, eu não vou falar aqui pra não é. quebrar o processo. <risos> cara, tipo, caro pra cacete. Quatro, três, quatro vezes mais caro que um, uma camisa normal. Eu falei, como que eu vou vender isso? Fudeu. Aí eu falei, já sei, vou fazer igual... É, eu vou fazer um marketzinho aqui, vou contratar uns jogadores, vou fazer um ensaio fotográfico com umas camisetinhas de linha, Sim. e aí eu vou lá e coloco num catálogo, que quem fez meu catálogo primeiro? Tá aqui, ó. 21BRZ, é, certo é. ou não? É. E aí a gente fez um catálogo, um catálogozinho, cara. E eu comecei onde eu ia ao catálogo. Pô, nós somos a primeira empresa que fez catálogo. E comecei a rotar grosso, como se fosse o cara e tal. E aí fui. E a galera só nos meus amigos, na minha rede de relacionamento. E os caras foram abraçando. Pô, não, pô. Porque o Rica falando, né? Não era o, Rica, não era o mesmo o Rica que chegou pra Magnus. Era o Rica da Magnus que tava no futebol. Sim, é. Era o Rica que era amigo do Rodrigo, do Falcão. Sim, do e o cara que chegou aqui era o cara do Japão que não sabia nada. Que tava no restaurante. Entendeu? Então, assim, eu, eu trabalhei esses dois lados aí. Assim, subtrabalhar. Sim, sim. E aí, cara, o negócio começou a acontecer. E passou um ano, aí eu, eu montei todo um projeto para me pe pedir autorização para vestir replay. Cara, seis meses para ser aprovado. e Enquanto isso, a FTV bombando. Daí o dia que ele aprovou, ele falou, agora você pode vender. Eu fui lá e passou um tempo, mostrei o faturamento. Pra ele Como? Você acabou de montar é. a ideia? Porque eu fiz isso, 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 isso. E aconteceu isso, isso, isso. Eu peguei todo o processo da FTV e coloquei na atleta. É e dei a FTV pra atleta. Entendeu? E aí eu aumentei, aí eu comecei a nichar. E aí, quando virou atleta futebol, aí a gente parou. Pô, pera aí vamos fazer uma parada diferente. Agora a gente tem que tratar da mesma altura que, que a atleta Sim. merece. Aí o que, que a gente fez? A FTV, ela existe hoje ainda. A gente vai dar um gás nela agora. É, acredito que até no meio do ano a gente já começa. Já começou a contratar alguns jogadores de referência. Mas a FTV, cara, é uma, uma marca assim que é minha paixão, porque é uhum. né, eu que criei. É exclusiva do, do Ricardo. E aí eu peguei, e quando eu criei FTV Basics, olha só, eu criei FTV Basics por quê? Porque podia ser futebol Basics, podia ser, sei lá, Basics, qualquer coisa Basics, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí criei. E aí quando eu falei, agora eu vou colocar atleta, o que, que eu fiz? A FTV Basics vende para grupo de amigo, é, ah, é o, ti, né? o Jairo é um jogador de futebol, ele vai lá, eu quero colocar uma camisa da, 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 da FTV Basics. Eu falo, manda tua logo aí colocar, vou fazer uma camisa para você. Sim. E aí quando eu vim para atleta, eu falei, se eu fizer isso... Porra, a marca vai ficar sem moral, porque ela vestiu o Pelé. Vestiu o Falcão, eu vou vestir o Zezinho, não posso. Vestiu o Jairo, pô. Aí, aí, aí eu vesti o Belo. Opa, Opa. Pelé, Pelé e Pelé, uhum. certo? Porra, tá dentro, lindo. Tá dentro. E aí, cara, eu falei, agora eu não visto mais ninguém, não vendo para grupo de futebol e a arena que eu vender só padronizado. De agasalho, é, desde o colaborador ali da quadra, o professor, a pessoa que está dentro da, do escritório da administração. E aí eu montei planos e, cara, saí, galgando. E aí fiz um, um acordo legal com o Belo. Na sequência, eu, eu contratei o Vinícius, que, Sim. cara, é uma grande referência do esporte. Aí, marketing. O Belo, hoje, nós temos três maiores referências a é, nível de, vamos falar de Instagram, né? É o Anderson Agui, que é o rei Sim. do varejo pra mim, que ele é o cara que faz o maior evento do Brasil. Ele é um dos maiores vendedores de roupa do Brasil. Ele só não vende mais que nós. E ele é um dos maiores, tá? Mas tem outras marcas também que também são super boas e vendem bastante. E tem é, é, o Vinícius. Quem é o Vinícius? O Vinícius é o exemplo de atleta. Aquele cara que, cara, sabe quando o cara bate bonito na bola, quando o cara joga bem e ganhou tudo. Ele era a dupla do belo. Uhum. Eu acabei contratando o Vinícius, cara, e aí foi gerando esse processo de marketing meio que natural. Obviamente, aprendi muita coisa com quem? Sim. Com o Falcão, pô. Uhum. Não tem como negar. Sim. Né? Cara, Falcão, você... pô, você tá do lado do Falcão, convive, passei férias com ele, cara, amo o, a família deles, né, cara? Então, assim, você tá ali, meus filhos ficavam na casa dele, o filhos dele na minha. Então, assim, você vai vendo, meio que fica uma coisa natural. Uhum. E fui implementando algumas coisas, obviamente que não igual, né, pelo poder de, de, de fogo do Falcão, mas muito parecido. Uhum. E aí a gente criou esse processo do, 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 do marketing com o Vinícius, cara, falei, vou lançar uma coleção do Vinícius também lancei e aí a galera vinha. Aí eu comecei a lançar a coleção da atleta. Uhum. Mas assim, uma coleção, aí Exato. eu falei, eu tenho que criar um design diferente e um produto pica numa embalagem mais legal que os outros, assim, com etiquetinha que não tinha, não tinha. Meu futebol era é. sunga, velho. É. Os caras jogavam de sunga. <risos> e aí como é que eu fiz para os caras se vestir? Como que eu faria? Que os caras falaram, não aqui é profissional. Todo mundo tinha o Vinícius como exemplo. É o maior profissional e ainda é um dos maiores profissionais. O cara não mudou nada de lá até aqui, uhum. certo? Além de vencedor, continua. É, eu falei, cara, como que eu vou vestir esse jogador de futebol? Porque se eu vestir o jogador de futebol, automaticamente o som um queria se vestir. Ah, sim. Primeira, primeira ação que eu tive, galera, é, a gente precisa treinar de roupa, né, cara? Porque não é porque sim. eu preciso. De fato, como você vai fazer um esporte que nasceu no Rio de Janeiro, é, dos caras enganando a polícia, que não podia bater bola. Jogadores de futebol, não sei se foi do Flamengo, do Fluminense, foram bater bola na praia no dia de folga, de sunga, e não podia bater, porque era proibido. Eles foram com uma rede de vôlei, por uma trave, e começaram a brincar ali, fazendo que estavam jogando de vôlei. É brasileiro, então? É brasileiro. Então, foi uma certa forma de enganação, e aí ele sobreviveu muitos anos sob aposta. Hoje ainda existe vários locais que apostam 200, 300. Tem gente que aposta, cara, duas de 50 mil reais aí. Viu?
1: É, só um paralelo aqui, mas tem uma parada que eu já fiquei sabendo no, nos campeonatos muitas vezes de, de futebol, que tá rolando o um campeonato e os caras estão apostando na quadra lá de baixo, velho.
0: Normal, totalmente normal. Sério, eu não sabia dessa parada. É, velho, tipo,
1: tá rolando, o, o, o torneio tá rolando, só que os caras estão jogando apostando lá embaixo. Véio.
0: É, qual que é a... Então, por isso que eu falo, ele veio dessa, dessa questão aí de burlar, né, a lei, e depois ele passou muito tempo por aposta, e a aposta, ela é muito bacana não é uma coisa chata assim, eu acho até legal, pô, quando você vai naquele cara ali, ah, eu vou 20, vou 10, é assim, e, só que assim, ele, ele tira meio que o foco de fazer um esporte, se um esporte olímpico, Sim. alguma coisa assim que é a intenção do futebol, né, que o, o esporte merece, as cabeças que comandam o esporte aí estão trabalhando para isso, e a gente tem apoiado para que acontecesse isso, não tem como você linkar um cara que tá trabalhando, Ali de sunga, valendo R$100, R$500, ou que seja. Tem que ter um evento profissional, mais ou menos uma réplica do vôlei, uhum, né, de sim, praia, sim. certo? Sim. É, é, Para que a gente possa fazer uma réplica também. E aí a gente começou a gerar esse processo de roupa e tudo, a gente foi criando essas demandas e a gente conseguiu implementar esse processo é, de marketing dentro do futebol usando a própria a, a força dos jogadores, né? que no caso eram o Vinícius e o Belo. Daí o que aconteceu? A gente passou de... de de uma arena para 100, nós passamos de um arenas. atleta. É, hoje a gente atende. Padroniza, todas 100, as padronizadas. 100, 100. E de um atleta, a gente passou. Cara, eu não posso te falar aí corretamente, mas a gente deve ter aqui uns Mais 20 de. atletas, 25 atletas, entre as duas marcas, marcas, né? Mais ou menos. Fora apoio. Né? Aí, vários jogadores de futebol que a gente manda presentes, né, e tudo assim... Gabriel, que...
2: Gabriel Beat Tênis... É, é eu... eu já puxo
0: Beat e Tênis, Que o futebol é muito difícil. Então, a gente, o que aconteceu? Aí, pra entrar no marketing de fato, onde ele mudou a minha empresa, eu criei uma rede de relacionamento, é, da... através da minha rede de relacionamento, eu criei uma rede de transmissão, onde eu coloco uma, 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 uma parada e pum! Poverizo, e pulverizo, entendi. entendeu? E aí, cara, eu vou lançar um negócio e pum! vou lançar um negócio, hum, todo mundo ajuda, óbvio que a gente tem contrato para isso, né, a gente, sim, sim. né, a, a gente é, ressarça. alguns contratos não são financeiros, são de roupa, apoio, né, é. às vezes a gente paga uma passagem de, de avião para uma competição e a gente a, começou a patrocinar o maior evento do Brasil, né, os três maiores comunicadores que é o Anderson Águia, o Vinícius e o Belo são da Atleta, né, é, temos o catálogo deles, né é, temos é. o catálogo deles, aí cara, aí virou, aí uhum. o nosso site já virou um negócio bem mais profissional e, uhum. e a gente chegou até aqui, em relação ao, a, a, ao futebol. Isso que, que é que... bom, velho? É. Nossa, do
1: caralho. A gente fez esse catálogo também, do Belo, do Belo. É, é, é verdade, é verdade. A gente a fez, fez catálogo. Esse catálogo. Ah, a loja, né?
0: A loja, a loja. Eu falei de tudo, falei da loja. <risos> e hoje nós temos sete lojas já operantes e três lojas para inaugurar e mais duas lojas com pré-contrato.
1: Mais 30 que vai entrar ainda.
0: É, não sei. Por quê? Porque eu tô mudando um pouco o processo <risos> Sim, tá agora. Tá certo. Nesse meio dessa pandemia. Eu tô faz... eu não quero que a marca esteja em todos os lugares. Uhum. É, eu, eu entendo que a marca precisa estar no lugar certo. E eu preciso potencializar mais. O meu negócio, a, 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 o showroom da Atleta não é nenhuma loja, porque às vezes ela é dentro de um CT. Ela é dentro de algum lugar que já Sim. tem uma demanda. Entendi. É um produto para quem tem demanda. para não errar. Eu, eu fiz um processo que o cara. Ele, ele, ele me paga uma licença para trabalhar né? E eu viabilizo tudo Dou toda a assessoria de compra para ele Direto do, do fornecedor E com as margens, preços já pré-definidos Todas as regras Cara, então é super lucrativo Para o cara que vai Que mexe com o nosso esporte com a marca, que patrocina os maiores O maior evento E que patrocina o Pelé é, Falcão, o Belo O cara consegue ainda fazer uma grana Porra, Pô, super posicionamento é atleta assim. posiciona as pessoas uhum. hoje e a gente quando tá criando a questão da loja, quando eu criei a questão da loja eu falei, cara, eu vou te falar como é que eu trabalhava, tá? Uhum. Eu trabalhava na minha casa, certo? Numa mesa que eu tenho até, até hoje, vai ser a mesa que eu vou ter para minha vida inteira, que eu comprei na Etna. Uhum. E, e aí um quarto meu era para ter de estoque, eu tinha essa mesa e eu falei, preciso fazer uma lojinha para levar na na, na, na... na Magnus. Na Magnus. Cara, o que, que eu vou fazer? E, cara, eu não tinha noção de nada. E o meu norte era esse cara, sempre muito simpático, muito prestativo. E aí eu falei, mano, me ajuda, mano. O que, que você quer fazer? Eu falei, mano, eu fui lá e comprei duas mesinhas na, na, na Decatur. É. Aquela mesinha de camp que abre assim. Uhum. Fui lá, eu mesmo furei as mesinhas, coloquei um parafuso assim um para fechar por dentro, um por fora, para pressionar. Chamei esse cara em casa, pedi para ele medir. Ele mediu e fez um banner para mim. É. E a gente. Tu, 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 tu. Aí fizemos mais dois banners, né? Que um na altura era do Falcão, outro do Rodrigo. Rodrigo.
1: Pra gente colocar atrás. Lembro desse banner, o Falcão tava quebrado, tudo é. saindo, bom da hora.
0: É. E aí a gente pegou e. Põe aí depois pra galera Dá, ver ó, se ó, por, puder. Ó, Nessa, esse, esse banner aqui. Foi muito legal. Acho que foi o seu irmão que trabalhou nele, né? E aí a gente, cara, montou o primeiro lojinho. Eu cheguei lá na, no jogo comprei umas araras, tava lá patrão de lojinha, <risos> porra, caralho, vendendo pra cacete e tal. Tipo assim, né, pensei. Sim. E aí ficou aquele sonho, meu, um dia eu preciso fazer uma loja. Aí o ano, quando começou a pandemia, tipo uns dois meses antes, falei, esse ano eu vou fazer uma loja em Sorocaba. Custa uhum. o que custar. Vou fazer, eu preciso fazer uma loja de Sorocaba. Eu tenho duas demandas aqui, é, que é o futebol, é, que é o, o, a Magnus e o futebol tá crescendo. Eu vou fazer acontecer. E cara, fiz tudo, contratei. Quando eu Montei a loja, primeira semana estourou a pandemia. Puta, Puma, fechei cara, a porta. Cara, sério, velho. O meu futebol, como eu já tenho demanda e como eu tenho um produto A, uhum. eu tenho público A B. Então, cara, não cai as vendas, independente uhum. do processo. Porque a galera tá, né, foi a escolha aí, que a gente fez lá atrás. A gente não escolheu o volume, escolheu é, o valor, uhum. né? E, cara, a gente tá recebendo os benefícios disso hoje. E aí eu falei, a loja, e agora? O que, que eu faço? Cara, é. Ficamos ali, passamos as dificuldades que passamos, mas continuamos na fé ali, o negócio acabou dando tudo certo. A, a dona, do, a proprietária do, do local foi muito solícita. Ela quebrou ali pra gente algumas coisas. E a gente conseguiu é, é, se manter em pé. Uhum. E aí, cara, daquela lojinha lá atrás, aí a gente começou. Daí eu falei, cara, preciso montar um processo. Você já montamos o meu Porto Alegre. Aí eu montei um processo, vendi para Porto Alegre. Aí montei o um processo, foi para segunda foi para Paulínia depois foi para Goiânia depois foi para Curitiba e depois foi para o Rio de Janeiro depois foi para Assis Porra. depois foi para é, é. foi pra Cuiabá agora Brasília aí agora eu tô indo para Manaus fechar uma então assim cara o negócio começou por quê porque é super lucrativo e outra não é uma parada que eu anuncio fala galera quer comprar uma loja de atleta não é um negócio fechado que eu perceba a pessoa entenda a demanda tem indicação Aí eu vou lá e fecho o negócio. Já entendeu? tem um perfil que você já. É. E aí, cara, isso que é segurança do nosso negócio, né? Porque é a pessoa que vai. Então, se assim, a gente está crescendo sem, que é o que eu falo, crescimento financiado é um crescimento equivocado, né? Eu tenho muito medo disso. O Japão não investiu um real em todo esse processo que eu estou falando para vocês. Zero real. Cara, Nós estamos tá falando de uma movimentação financeira aí quase de 8 milhões. Está entendendo? Não dentro só da minha empresa, Sim, não, no mais geral. Do caralho, né? Entendeu? E zero reais de investimento. Uhum. Entendeu? É, pra não te falar, óbvio, o Japão me ajuda com o pagamento do, do contrato do Belo e do Vinícius, mas as demais coisas, tudo meio em Brasil, e obviamente com a Magnus também, né? A uniformização Pô, cara, da Magnus
2: Sensacional, não sabia mesmo. Legal. Estava, né? Tipo, dão carta branca, ó, faz e acontece aí. Só que, meu, paga suas contas mesmo.
0: É, então. E aí o que aconteceu? Olha só, aí agora, agora o marketing. <risos> Agora é marketing nível
1: hard. É, não, é porra do caralho, tá uma aula de marketing isso
0: aqui, bicho. Na moral, esse é o marketing nível hard. Tô, tô em São Paulo, tinha chegado, não sei da onde, Porto Alegre, e aí o Belo me liga, Rica, fala Belinho, é, Neymar vai fechar o calçadão aqui e nós vamos bater a bolinha e eu falei pra você pra ele que eu vou levar você. Falei, bora, vamos lá. E cara, eu tô acostumado a jogar jogos assim, né? Sim. Fechado, que ninguém sabe, a gente não fala nada, não divulga, não tira foto, por isso que a gente segue jogando. Super. Né? E aí a gente foi lá, chegou lá, o Neymar, o Elano tava, o Nenê. Você me mandou uma foto esse dia. Né? Tava uma galera. É verdade, eu você ficou maluco. Aí, cara, <risos> o que aconteceu? O Belo pegou e deu uma camisa pro, pro, Neymar. pro, pro Neymar, uma roupa, pro Neymar se fardou de atleta. E o que O que aconteceu? Neymar vai para o Paris Saint-Germain ou vai para o Real Madrid? Vai para o Barcelona? Ficou aquela parada. Ele não foi treinar e estava no Brasil. E todo mundo é, marca, as todos os jornais do mundo, do esportivo, é, 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 Le France, aquele, todo mundo olhando para o Neymar. Neymar estava onde? Aparece jogando futebol, futebol, com a roupa da atleta e com o Belo. Cara, tipo assim, o mundo olhou para o Neymar. Né? De certa forma, olhou para o atleta. Cara, o que recebeu? de mensagem, na China, na Atleta China, de mensagem, de e-mail, de ligação, perguntando se a atleta tinha contratado o Neymar, foi um absurdo. isso, óbvio, que gerou um puta de, um, de uma moral pra mim dentro da empresa do Atleta Japão, né? É, não, não se tornou em... Não, sei, mas é maravilhoso, né? Pô, é, o cara é muito pô. forte, cara. Agora, a disciplina japonesa. Eu ganhava, tipo, oito no Japão, eu vim pra, pra cá pra ganhar quatro, e até hoje não aumentou nada entendeu uhum. é, é assim, você quer arriscar? Você vai? Vou. Então eu vou fazer isso se você quiser assim. Não é igual no Brasil, ó, tem que aumentar meu salário e tal, uhum. e eu não acho ruim, porque é o processo, é o japonês. Sim. Só que assim, óbvio que a gente foi criando uma credibilidade, assim, os números não mentem. Hoje ideia, você, entra, você entra no Instagram da Atleta Japão, 70% são brasileiros. Né? Você entra no nosso site ali no Google Analytics, que esse sim. menino arrumou para nós aqui, você vê gente do mundo inteiro entrando e você vê conexões, e, cara, isso foi uma coisa estrondosa. E outra coisa mais top ainda, é, a, é eu recebo um e-mail da Coreia, uma hora do Japão. Co Japão, Japão, Coreia. Brasil, desse lado aqui. E aí eu recebo é, é, em, em inglês tal, Ricardo e tal, dá para ler um pouquinho e tal. Aí eu, o cara falou assim, queremos fazer uma ligação para, Eu falei, me chama no, 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 no WhatsApp. Aí eles me chamaram dá para fazer uma ligação porque eu falei vou falar que é mais fácil não que eu fale bem mas eu entendo dá para se virar <risos> e eu sei que não tem muito japonês na Coreia empresa eu, eu falei assim eu falo japonês ai ah, tem um japonês tem, um, tem uma pessoa aqui que é japonês, que é responsável que fala japonês já me conectou nós temos a intenção de montar atleta Coreia e tal 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 o que que eu faço eu falei assim olha antes eu ia ficar doido e a mulher mandar pro Japão eu falei faz o seguinte me monta um projeto me manda se eu aprovar eu mando para o Japão e aí eles dão um segmento no processo com vocês e aí cara eles mandaram um projeto fenômeno de uma, uma empresa que eu não conhecia mais assim uma empresa por trás e tal peguei e mandei o um projeto para japão aí os caras foi assim você sabe quem é essa empresa que está aí atrás uma das maiores importadoras da ásia eles são gigante tal e tal e tal e a gente vai tentar fazer negócio aí eu liguei antes de ontem no japão e tal fiz uma reunião aí eles falaram que o negócio tá bem encaminhado e no projeto só tem imagem do brasil aí lá no japão meu presidente pô como pode a gente aqui do lado, e o cara lá no Brasil é louco, né? é, tá fazendo barulho nessa, nessa, Nesse nessa altura, né? E, cara, aí, porra, esse é um caralho. negócio que, tipo assim, cara. vai fechar o um negócio, e eu falei, a única coisa que eu quero, que eu tenho é, eu tenho o direito vitalício de visitar a Coreia quando eu quiser, porque... Oh. Né? Aí ele, não, fica tranquilo e tal. E, cara, hoje, o meu relacionamento com o meu presidente, quando eu saí de lá, é, as palavras dele foram assim, a gente foi numa reunião, Imagina os caras que trabalhavam na atleta, ver um cara uhum. é, que estava ali no restaurante, brasileiro, eu sou o primeiro brasileiro a trabalhar na atleta, tá? Uhum. E o único também, é, na atleta, atleta sim, mesmo, sim, sim, sim. né? E que é funcionário, e a gente foi lá num jantar de despedida que fizeram para mim, Tem o carinho de todos eles, cara, virei um líder tanto no restaurante como no, na própria atleta ali, assim, de carisma, tudo, a galera, tinha um dia que era o dia do samba, na terça-feira, que a atleta ser o maior carnaval de Tóquio ali na, na rua da, da atleta ali, de Asakusa. Uma par parte bem bonita, que tem aquele negócio do Japão, sabe? Aquele negócio redondo que parece um tambor gigante. Ah, sim. É ali. O maior carnaval é ali. E aí os caras fazem o carnaval toda terça-feira num restaurante, apresentação de samba. E depois tem o um pagode. Uhum. Cara, eu sei tocar um pouquinho, aí virei, meu, a atração. O cara é... Né? Eu... Verdade, juro por Deus. Isso aí é, Série, é, mal, Série, é, mal, é E aí, mano, fiz tudo isso. E aí, eu acabei. É, eu tava falando do que mesmo no final ali, antes de entrar nesse papo? Eu tava, tava falando
1: do, do Japão, o primeiro brasileiro que trabalha no Japão tal, tá? tá, tá no... É, daí na
0: reunião lá ele pegou e falou assim: é, pra todo mundo, ó, eu vou enviar ele pro Japão. Imagina, um investimento de mais de 10 milhões. Os caras, tipo assim, os caras trabalhando ali tipo 10, 15 anos, e um moleque conseguiu um investimento uhum. desse. E cara, eu não consegui nenhum dinheiro pra mim investir. Eu só tinha um marketing na minha frente. Uhum. Eu tinha o Falcão, eu tinha o Rodrigo, eu tinha a Magnus e não tinha um puto véio, no bolso. O que, que eu vou fazer? Aí eles fizeram o primeiro investimento, que foi acho que 130 mil reais, 120 mil reais. Não, mito, 80 mil reais. Que compraram essa primeira camiseta, daquilo, né? a gente transformou todo o processo da Magnus. Então lá ele falou assim para todo mundo: falou assim: ó, ele está indo para o Brasil, não tem intenção, não sei nada o que ele vai fazer. É, de certa forma eu acredito nele. E, por outro lado, eu peço desculpa pra vocês, porque ele não sabe nada. Então, Caramba. não sei nem o que vai acontecer. Se esforça. Isso eu sei que você é esforçado. Então, vai lá e se esforça. E hoje, ele me ligou há uma semana atrás falou assim, ah, acho que você vai ter que vir fazer o um marketing aqui no Japão pra nós. <risos>
1: Meu, história a é, champanhe, velho, editor! Porra, que do, é um do, do caralho, velho, do caralho, do caralho, porra meu, sensacional caralho, mesmo. mesmo Você acha que você é um cara abençoado mesmo assim? Porque, meu, é muito louco essa história, os desafios, os momentos certos É óbvio que dentro desse caminho tem milhões de tropeços e aí tal, que, meu, a gente precisa ficar falando aqui Mas,
0: porra, é muito louco, cara, muito gratificante mesmo, cara É, eu, cara, eu, eu me considero um cara muito feliz eu Não. vou te falar, eu vivi, se eu te contar desde o começo da minha, da minha trajetória como tentar, jogador, tentar ser jogador, na verdade eu fui um jogador, mas jogador Série B, né? Série B. Mas vivi até os 37 anos jogando bola. Então assim, é, eu sempre fui muito intenso aonde eu passei. Da tipo assim, vou treinar, eu treino até morrer. Uhum. Vou fazer alguma coisa até morrer. Então assim, eu trabalhei muito, fui muito intenso em tudo, então eu tenho história em todo canto. Todas as pessoas que passaram na minha vida, são apaixonadas pelos processos que a gente tem, então eu recebo muitas mensagens assim, que saudade da nossa época, aí você fala pra mim, você tem saudade, eu falo, não, eu não tenho saudade de nada, não sou um cara saudosista, é, eu, é, saudosista é diferente, eu não tenho saudade de nada, eu gosto de lembrar, mas sempre o melhor tá por vir, Pô, sabe, lá. eu não consigo olhar para trás e falar, meu ontem era melhor que hoje, eu não consigo, dá porque lá. eu faço de tudo para hoje ser melhor. Sim. Entendeu? Hoje eu tô enfiado nesse processo nosso novo, Sim. né, da atleta, cara, aí vou fazer curso pra caramba, vou tirar informação, tô ali 24 horas, cara, tô... eu até falei pro Felipe, que é o nosso uhum. menino do, do marketing, né, ele veio como publicitário, mas tá se destacando tá no do marketing, cara. né, e aí eu peguei e falei assim, cara, vou é, tenho que dominar essa parada e eu não consigo lembrar do meu problema de ontem, porque não tem tempo. Eu tenho que atender as pessoas e, não, e fazer o, o projeto futuro, entendeu? Muito louco, cara, muito animal louco, cara. E, Meu,
1: muito legal toda essa parada, a trajetória do Marte, mas é uma luz ali, né, Jairo? Ah, tem, tem
2: a estrela. Tem uma é, estrela, né, eu cara? Tava no lugar certo na hora certa. É né, enfim, O
1: trabalho, né? coisa. É muito louco, eu vou pegar a sua história aqui para Eu gosto de dar um recado, porque tem uma moçada nova que assiste aí, que acho que tudo cai do céu, entendeu? Mas olha que louco o esforço, toda a trajetória até chegar até aqui, sabe? Tipo, meu, muito louco, porque é isso mesmo, o trabalho que dignifica o homem no final e tudo vai dar certo e o amanhã sempre tá, terá metade. Sempre será sempre melhor. Sempre,
2: sempre será melhor. Boa. E essa mentalidade sua, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, né, cara? Que você abre o um noticiário, é uma puta de uma loucura tal, você nem quase nem sai da cama. Então, você, cara, a esperança, né, velho? Tipo, vamos pra cima, vamos fazer tal, encher a cabeça de coisa e vai, vai. Aí chega uma hora que o universo assim, porra, não mexe com o Ricardo lá, que o cara é um trator, velho. Não é verdade? É, né?
0: Então, mas aí você olha pra minha vida, o um cara que lavou o banheiro, né? Assim, não tô aqui, não, né? Não, tipo, porra, tá oitadinho. Não, não, mas, caralho. mas, mas é cara... que é legal isso aí, velho. E é. assim, qual que é a minha inspiração disso tudo? É minha família, uhum. meus filhos. Você tem quantos Sim, filhos? Tenho, eu tenho dois filhos, uhum. é, três filhos, né? Dois são do meu primeiro casamento uhum. e um enteado da, do meu casamento atual, uhum. que eu já tô cinco anos com a minha, minha esposa, uhum. e, mas é um amor pra mim meu filho mesma coisa né o Matheus, um beijo para meus filhos minha mulher que que são as paixões da minha vida e, então assim cara é aí eu não posso deixar de falar né cara é bom que a gente falou dela que assim ela a minha esposa ela trabalhava numa seguradora Zuri que era era gerente regional no Paraná é vamos vamos colocar um um adendo aí tipo mais importante do contrato eu falo isso para ela né se a gente brigar hoje separar amanhã Cara, nada do que ela construiu vai ser apagada, porque é dela, não é meu. Assim como eu também não quero que apague minhas coisas, jamais vou pagar alguma coisa de alguém por malandragem, por alguma Sim. coisa. A minha mulher foi primordial Sim. no processo. Por quê? Ela pegou um cara jogador e ela veio, ela comandava um escritório, cara, três vezes esse tamanho. Cara, trabalhava com... a Zuri que é uma seguradora conceito, o pessoal trabalha com coisa grande. E ela era gerente, o um negócio top, só andava de coxinha, sainha, sala tal. Ela largou tudo, né, e veio pra cá, mano, e ela pegou e falou, vou abraçar a ideia com você. E ela teve comigo as questões burocráticas, né, questões fiscais, que é mais chata, contador, é, essa parte mais de administração e financeiro, ela abraçou. E, cara, na saúde, na alegria, na doença, ela ficou do meu lado. Cara, a gente teve um episódio muito triste, por isso que eu falo, eu tô aqui, meu... Só peço ao Senhor Jesus Cristo que sempre dê saúde para meus três filhos, né? É, é óbvio que para todos nós, né? Porque acho que é a menina dos meus olhos, né? Eu peço para Deus abençoar. Mas é um episódio que é triste, mas não é triste. Eu não vejo como tristeza que foi o falecimento do meu pai, né? Há dois anos atrás, o meu pai teve uma... É, na verdade, eu tava vindo de São Paulo, eu tava falando com o Belo no telefone. Aí meu cunhado me ligou várias vezes, eu atendi. Olha, vem para cá porque a tua sogra teve um aneurisma cerebral. Eu falei, tá de brincadeira. E a minha minha mulher é a filha mais nova, cara, imagina. E a minha mulher é minha estrutura aqui no, no trabalho, né, de, de administração. Eu, essa minha correria de marketing, eu tenho muita noção de administração. E Só que assim, cara, a, a parte burocrática Ela de, de toca, fisco né? esquece, eu sou um zero à esquerda. Uhum. Para operar, para entender, eu tenho que entender uhum. porque isso sou o que que faço a precificação dos meus produtos. Uhum. Entendeu? Então eu entendo. Mas aí eu falei, mano, e agora? Que que, aí, aí, amor, cheguei em casa, amor, preciso te contar uma coisa. Sua mãe tá no hospital, já bateu que desespero e pumba londrina. E aí chegou lá, ela já foi pra UTI, aquela parada, anerismo. E aí, o meu, aí passou uma semana, minha mãe me liga. Filho, teu pai teve um AVC. Nossa. UTI. É, aí ficou o Ricardo dentro da UTI. É. Eu não falo isso com tristeza, não. Uhum. Não precisa ficar com dozinho uhum. de mim, não. Eu, o Ricardo ficou dentro da UTI em Porto Alegre com meu pai, trabalhando, e a minha mulher, com a mãe dela na UTI, por quê? Porque ela precisava ficar no quarto junto, uhum. com a mãe dela, então ela ficava tipo assim, dividido com as irmãs dela, fazendo nota fiscal do lado da mãe dela, certo? E eu do outro lado, trabalhando com vendas e com meu pai ali, e cara, de coração, eu não, eu não vejo isso como nenhum tipo de momento de tristeza, nem nada. Essa força... Foi a força que o meu próprio pai me ensinou, né? Para os uhum. meus filhos. Então, não tinha outra opção. A gente tinha que trabalhar. Então, pessoas que fazem esse tipo de coisa que a gente faz... Meu irmão, na moral, você tem medo do quê? Você áreas. não tem medo de nada, cara. Você só tem medo de... Eu sou muito humano, né? Eu sou muito, assim, pessoas. O cara, quando liga para mim, fala assim... Eu quero contratar uma arena. É, eu quero... Eu vou fazer uma arena pica com seis quadras, não sei o que ali. A atleta vai encaixar igual uma luva. Eu quero, quero... Quero... Fiz isso hoje ainda. Quero... Mandou um, um, uma parada, coisa mais linda, eu louco pra fechar com o cara. Mas é tal, 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 meu irmão, fala pra mim uma coisa. Qual que é? é mostrou a, a estrutura mais top. Eu falei, quem vai comandar esse processo? O cara pegou e falou assim: É, ah, nós estamos correndo atrás ainda, eu deixei ele falar e fiz mais uma pergunta. Eu falei, irmão, e por que atleta? Eu falei, irmão, eu jogo futebol há um ano. Atleta é o próprio futebol aí. Uhum. Eu quero ter um kit de atleta, eu quero me sentir os jogadores, eu quero sentir que eu tô jogando o TAF, eu quero sentir que eu sou o águia, eu quero sentir, eu quero ser atleta, eu quero vestir o que o Pelé vestiu, eu quero vestir o que um dia o Falcão vestiu. Então, assim, falei legal, mano. Porra, senti uma energia aí. É. Falou, é, falou assim, é. Então, agora eu vou te dar o maior conselho de todos, com essas 100 arenas que eu tenho aqui, esses 5 anos de projeto que eu tô fazendo. Você só vai conseguir replicar essa paixão tua pro teu cliente se o sangue que corre do teu do teu coração for até a ponta do teu pé, se eu chegar aqui e amarrar uma corda na tua perna, o sangue que leva a vida para lá ele vai coisar, você vai cortar e vai apodrecer. Se você contratar qualquer um, simplesmente o teu negócio vai dar errado. Então, é essencial a contratação de alguma pessoa e treinamento para essa pessoa. Porque essa paixão é que vai ser o diferencial do teu negócio, uhum. entendeu? Não só entrega, porque entrega, qualquer arena entrega. Agora, a paixão, quando o cara olha atleta naquela arena, ele vai ter que entender essa paixão. Então, é esse o meu, o meu conselho que eu te dou. Eu senti paixão em você, agora eu não sei se eu vou sentir do teu gerente. Então, contrate bem que a gente fecha o negócio, entendeu? Oi, caralho, oh. velho. É, 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 sensação, é, aí, meu. É, soco, é soco da cara é, eu aqui, Brasil. Nada meu. Porra, animal, meu. Como é que está,
1: Como é que estamos de hora aí?
2: só um aplauso depois dessa fala. É, é, o editor, mete um aplauso. É, mete é, um aplauso e não corte isso aí, é, meu, é. manda bala. No segundo momento. Um momento. Caraca, Caraca meu, É, coisa, é sensacional, meu, sensacional.
1: Eu falo muito, seu. Não, mas porra, porra, é fica é encantador,
0: meu. É, você tem um magnetismo ali, meu. Mas a gente tem uma uma, uma nova arena agora, cara, que é a cara do novo futebol, cara. Verdade. Que é a cara dessa nova nossa pegada. Uhum. Que é o que, cara? O que é atleta dentro do esporte de areia no futebol em específico? O cara, quando olha a, a logo da atleta ali, ele tem que sentir primeiro essa paixão. Uhum. Porque todo mundo é apaixonado pelo futebol. É igual beat tênis. É tipo um. Sim. É um negócio que pega e, não, e solta. não solta. Você quer jogar toda hora, quer aprender Seis mais da manhã o cara fazem campeonato. É. E aí, cara, tem uma, um, um lugar lá em São Paulo que chama Estação. Uhum. É, um, é dois caras, o Tiaguinho. E o vaso, o vaso veio da Fórmula 1 de marketing, de evento, tipo Luquinhas, cara, Legal. porra, inteligentíssimo. Ele montou um negócio, cara, ele tem duas quadras aproximadamente, fora do ambiente técnico, que são as quadras. Ele tem seis quadras no tatuapé, seis quadras de areia para prática, e mais tipo duas quadras que viraram, tipo uma praia. Cara, guarda-sol, é, pessoas... Atendendo o bar dele, bomba um negócio top, cara. Uma linguagem diferente. Depois vocês olha lá no, no ah, nosso Insta que sim. a gente vai fazer várias ações diferenciadas. Fiz um uniforme fenômeno para eles que a gente nunca tinha feito. E cara, a linguagem do jovem, tipo assim, eles têm mais de 400 alunos em menos de oito meses de negócio. E a gente fez um, um, um contrato bem legal, bem bacana. Sim. E assim, para impulsionar esse novo momento da atleta. Que a gente está definindo agora, definiu já e está caminhando para ele, porque a gente contou já uma história, né? Sim. A gente precisa deixar esse legado, a gente está é, trabalhando para isso. É, então, assim, cara, a gente contratou, a gente quis trazer para o nosso processo a arena exemplo do Brasil. E para mim, a arena exemplo do, do Brasil hoje é a estação. Porra, sensacional, né?
1: Animal, meu. Falando de, de atleta, um de papo, fala com essa galera aí do clube atleta, meu. Nós já estamos nos finalmente, é. já, bicho. Ah, já, o produtor agora... já tá ali falando, viu? Agora vai
0: chegar a hora que eu sei fazer bem, feio.
2: É, Agora lá. vai
0: chegar a minha hora. É o seguinte, galera. Você que já conhece os produtos da atleta e que compra sempre no nosso site, você tá perdendo tempo. Vai lá no nosso site, tem um banner gigante lá. E ele está escrito assim, clube ou sou atleta. Clica nele, você vai cair na nossa land, land page, ó. Tô falando, é, aí, vai, já aí, vai, segura. E você se cadastra. Logo na primeira pegada, você vai ganhar 15% de desconto. E ali naquele grupo, aí vai ter um e-mail que a gente vai enviar para você Você precisa abrir o um e-mail, abre o um e-mail. Todo e-mail que a gente mandar, você abre, que vai só ter surpresinha boa. Não vou mandar e-mail sem conteúdo para vocês ou algum conteúdo interessante para o esporte que vocês querem ou de venda. Abre um e-mail e vê lá. 15% de desconto eu vou colocar nós da atleta vamos colocar produtos quase com 60 70% de desconto para quem é de quem do clube eu sou atleta então fique ligado e se cadastre. agora para você que nunca veio para o nosso site não tá entendendo nada que tá, nós estamos falando eu vou te dar duas dicas antigamente o cara procurava jogar bola agora você tem que ir pra areia vai jogar futebol porque você não se machuca você vai Fica bem fisicamente, vai dar lancinho, porque as quadras estão tudo bombando. E vai usar a melhor roupa. E para você dar um lancinho perfeito, vai ter que usar a atleta. Então você vai no nosso site, www.atletobrasil.com e adquire os seus uniformes. Esquece, no mercado não tem nada melhor. Esquece,
2: Agora tem que colocar um lado
1: aqui. Que que eu, esquece, acabou. É, 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 cara. Não tem nem o que
2: falar ah, mais, tá bom, tá porra. Fica, curtiu, velho. Porra, obrigado mais uma vez. Foi sensacional conhecer essa história aí, bicho, de verdade. Viu?
0: Cara, meu, foi muito legal. Não tem palavras pra agradecer. Foi sensacional. É, mais...
2: pô, o cara é um monstro, aí, mano. Eu falei Trator, pra você, trator, cara, é
1: também, Quantos anos tentando trazer ele aqui, cara? Não dá. Imagina é, é do é homem é foda, meu. Mas é, tudo na hora certa, no momento certo. Então, galera, muito obrigado pra vocês ficarem até o final. Siga a gente nas redes sociais, arroba Evergabriel, arroba está tá como? Rica Underline Atleta. Rica Underline Atleta, tá Atleta Brasil e Atleta Brasil Futebol. E atleta Brasil Futebol. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio do Pizza Comarte. Valeu.
2: Valeu, valeu, pessoal.